3: Vamos allí camino propio De moda y decoración Al mediodía Al mediodía Al mediodía con Mario Mi compañía Al mediodía Al mediodía Al mediodía con Mario Mi compañía Para que hablemos aquí De la educación vial Siete preguntas si y un chin los pioneros se algo más para que hablemos de derecho de inmobiliaria y también de entretenimiento deportes y la Torre de Babel. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Clave, hay viaje a la vista.
4: Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía con este su espacio al mediodía con mario y compañía. Nosotros felices de estar con ustedes una tarde más. ¡Súper lluviosa! ¡Ay, gracias a Dios! El tránsito está más o menos, o sea, no está de eso terrible como suele estar a veces. Yo estaba orando porque el digest que estaba en la tiradentes se quitara del medio y mis oraciones fueron escuchadas y gracias a Dios dejó que el semáforo funcionara y yo pude llegar, o sea que gracias por la sintonía. Nosotros estamos felices y hoy es el día... Mundial, 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Señores, esto es, una, es precisamente un día de llamar muchísimo la atención, porque nosotros no somos conscientes de que todos somos envejecientes. Hoy estoy más vieja que ayer. Entonces, es lo que nunca... Nunca tenemos pendiente. Por favor, Joel, deteniéndome por ahí. Mi viejo de los Guaraguá, me encanta esa canción que vamos a compartir con ustedes dentro de unos minutitos. Y dice, Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Se celebra el 15 de junio de cada año, una fecha oficial de la ONU con el objetivo de concientizar y denunciar el maltrato, abuso y sufrimientos a los cuales son sometidos muchos ancianos y ancianas en distintas partes del mundo. Es cerrar el círculo. Cada año se elige el tema para la celebración del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Para este 2023, el tema es cerrar el círculo. Abordar la violencia de género en las respuestas basadas en políticas y leyes y evidencia para la vejez. Realmente, todos, todos, todos somos... Eh, somos envejecientes y es la conciencia de nosotros poder tener eh, la seguridad de que el día que, que todos eh, lleguemos a la tercera edad, los que podamos llegar, pues al menos tener la oportunidad de hacerlo con dignidad, de tener servicios, de nosotros poder tener dinámicas, de nosotros poder tener eh, deportes, acceso a, a todo tipo de facilidades dentro de, de lo que es el estado de la vejez, porque no todo el mundo, nadie está consciente de que realmente vamos, es un camino que si no te lleva a la muerte, llegas a la vejez, o sea, es llegar de una manera digna sobre todo con políticas, eh, con, con acceso a todo tipo de información para, para que tú el día de mañana puedas tener una dinámica de vida mucho mejor. Pero así, a pesar de que los años
5: le pasan y ella no no ve gente, aquí tenemos a la reina del programa, Celine Méndez. Hola Jenny, buenas tardes a todo nuestro público. Gracias por su sintonía en este día. Lluvioso, la lluvia para mí es como media romántica. Hay personas que no le gustan, hay otras que sí, yo me la disfruto. Y a ti también te gusta, Aileen. Oye, como dice, me encanta. Sí, a, mí, a ti te gusta la lluvia, Jenny. Sí,
4: y mí? el aguacero, la canción también. Lluvia, ah. lluvia, dos manos frías. ¿Y todo? te gusta
5: bañarte en el aguacero? No. A mí tampoco.
4: Esa es no. como fría. No, no. <risa> <risa> Pocas
5: veces me he bañado. No me dejaban cuando pequeña y cuando grande ya me daba pereza. Yo creo que fue por eso que <risa> en realidad a uno no le gusta porque a mí no me permitían bañarme en el agua lluvia de pequeña. y Yo veía a mis primitos que le mando un beso a mi tía Mechi adorada y mi tía sí dejaba a sus hijos que se bañaran. yo le decía a mi mamá, ¿pero por qué tú eres así? ¿Por qué tú eres... Eh, en...? Le decía hasta cruel, yo quiero bañarme en el aguacero. Señores, un día mi mamá se fue de viajes y mi tía Mechi me dejó bañar en el aguacero con mis primitos que éramos contemporáneos de edad. Yo le llevaba uno, yo me llevaban dos. ¿Tú sabes qué pasó? Cuando mi mamá llegó, el lunes, uh -huh. mala, grave, <risa> con una fiebre terrible, y nada, ahí entendí que la agua no era lo mío.
4: Hoy se está celebrando, Selena, que estaba hablando de ello precisamente, de la sí. concientización del maltrato en la vejez. Es la prevención y era lo que decía, nadie se prepara para ser viejo y no tenemos eh, esos eh, esa dinámica de políticas que ayuden a las personas envejecientes. Porque estamos conscientes de que hoy oh, qué linda, estoy Jenny dándolo todo. Pero cada día yo me veo con más canas. O sea, señores, vamos transitando el camino hacia la vejez. Y es lo único que, si no te lleva la muerte, te llega la vejez.
5: Hay muchas personas que, que sí se preparan, Jenny. Depende, por ejemplo, lo que tú quieras decir con eso. Pero, por ejemplo, hay gente que hacen sus su plan y con su seguro para tener una, una vejez digna a nivel del sistema de salud, que lamentablemente a esa edad es muy difícil y sobre todo cuando se tiene ya setenta y pico de años en nuestro país, los envejecientes, aunque usted no lo crea, no tienen seguro de salud. Tienen que pagar una cuota muy elevada, adicional a lo que cuesta su plan. Un plan que se pasaron su vida entera pagándolo. Entonces para mí es como tan... Eh, fuerte, que tú te pases la vida entera pagando un seguro y cuando en realidad, entre comillas, es que lo vas a necesitar más porque tal vez por la misma edad tienes unas condiciones de salud, te dicen, no, usted tiene que pagar no sé cuánto incremento de, o oh, si no, hasta rogarle a, a la aseguradora. Y, y es difícil. Yo eh, tengo un ejemplo cerca, que, que es mi padre, que sí he visto que se ha preparado para tener una vejez feliz, una vejez como que relajada. Pero eso hay que prepararse desde temprano. Eso no fue que me llegó la vejez y ahora es cómo me preparo. Porque si lo hizo así, no, no funciona.
4: Y había algo que me gustaba muchísimo de, de la experiencia cuando viví en España y es que hay hoteles para personas mayores. O sea, en esa temporada baja, los hoteles nunca están vacíos. ¿Por qué? Porque tienen una población envejeciente tan grande que ellos hacen ese tipo. Y yo me acuerdo y que mi casera... también chulos. Sí, para... se fueron. Y mira, mi, mi casera fue... En ese momento ella... Tenía cerca de 60 años y ella se fue con su esposo y ella de allá vino con aceite de oliva, vino con una pata de, 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 de jamón serrano que le regalaron en el viaje. Se fueron por una semana completa con un descuento. También tienen descuento para, para el autobús. O sea, es sí. como la sociedad pagarle o devolverle algo de lo que ellos ya incentivaron en un momento en su juventud. O sea, eso me encantaría verlo en, aquí. En
5: Estados Unidos pasa también así.
4: Qué que bueno que esa, que esa experiencia. Yo tengo una cancioncita de los Guaraguay antes de que leamos el... Y,
5: y tú sabes que antes que tú te vayas a la canción, yo, tal vez tú y yo somos tan afortunadas, te digo por qué. Porque hemos tenido la oportunidad de tener unos padres que siguen todavía velando por nuestro cuidado, por nuestra felicidad por nuestras tristezas, por el día a día, inclusive, oye, si sí somos tan dichosas, que se preocupan si tú y yo decimos algo incorrecto en este programa. Tú y yo somos bien allá, uh -huh. pero gente que no han dado amor. Pero hay personas que tal vez no tuvieron o no tienen esa gran oportunidad de la vida. Y yo te voy a hacer una pregunta. Si tú tuvieras que tomar una decisión con uno de tus padres porque uno tiene una enfermedad, y, y tú tienes que cuidarlo, ¿tú qué harías? ¿Te lo llevaras o le pusieras algo cerca de tu casa? ¿O te llevaras a tu casa? ¿O lo llevaras a un sitio donde es para envejecientes?
4: Pese a que hay muchos celos... <risa> yo me lo llevo a mi casa o sea, ya ya pelearía con mis hermanos por eso porque le decía
5: y le decía a mi mamá en estos
3: días no, lo que que quiero decir, y es bueno porque es, es,
5: están peleando porque ustedes se quieren llevar a sus padres todos, no exacto, porque lo van a llevar a un centro que lo exacto, cuiden todo el mundo yo, va a pelear por eso. yo no me y, 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 es que no me pasaría por la cabeza yo tener que entregar a uno de mis padres en el momento que más me necesiten de que llevarlo a un sitio X cuando ellos han dado todo por nosotros entonces después dicen y, et, 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 este señor y hasta de, de una forma de perspectiva o si no peor agarran y lo abandonan y los que pueden pagar le ponen una enfermera 24/7 entonces te suben a las redes sociales el día que lo mire eso a mí me da un pique Jenny de verdad que lo confieso públicamente ese amor en redes no 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 hacia y los hoy padres. vine a visitar a mi papá porque hoy caramba eso es diario ese amor es diario eso eso, eso no sé eso no hay que publicitarlo usted no tiene que ganar dinero con eso ni ni likes ese es el INE, porque yo tengo los mejores papás del mundo son los que me tocaron a mí, igual también los mejores papás del mundo fueron los que le tocaron a Jenny.
4: Yo creo que, y tú que tienes eh, esa dicha de que también has sido madre, sabes que estás en los dos roles... Y un hijo, yo que lo veo desde el lado del, del, de los hijos todavía, nunca se le paga a un papá todo lo que hacen. las Lo que decíamos ayer, las, los madrugones, esas noches sin dormir, ese desvelo. Dicen que las madres, una vez que tuvieron un hijo, jamás en la vida vuelven a dormir. Jamás. Me gustó pero muchísimo. Pero una locura. Me no, gustó. Jamás. Yo me... no
5: entiendo cómo que uno tiene ese sueño tan liviano después de eso.
4: No, pero me gustó muchísimo uno que decía, era una madre que decía, estaba llamando la su hija primeriza, la llama a las 3 de la mañana, y le dice, mami, eh, la niña no quiere dormir. Y dice ella, ah, dale tal cosa, y dale, dale tal es cosa. Fácil. Y dice, ven acá, mami. Y como hasta cuándo yo voy a estar bregando con, con la niña, dice ella, yo no sé, la mía me está llamando a las 3 de la ¡Ay! mañana. <risa> y ya hay eso, mamá eso entonces no, 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 termina. No, no termina así que un bendición, una bendición muy grande a todas las madres padres que nos escuchan a los hijos y ¿cuándo
5: fue la última vez que tú hablaste con tu mamá ahorita así, así, cuántos, y con mi papá minutos, y mi papá ahorita sí, mi mamá ve mi mamá, este programa todos los días ¿eh? hay veces que me llama cuando estamos en comerciales yo le doy gracias a Dios por eso porque tengo una mamá intensa porque me llama porque me dice que me ama y yo también haga usted lo mismo ya después que se fue está pagándole funeral y, 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 et, y esto velorio con este glamour eso no vale eso es para usted uh -huh. y hoy mira yo no vine en ese mood porque yo soy romántica y la calle está para eso <risa> para romanciar hoy pero a usted mismo que esté escuchando este programa llame a su mamá llame a su papá o a quien usted tenga cerca de su vida porque cuando se van no vale la pena como un familiar mío que cuando vio la foto de mi abuela en mi oficina, tuvimos casi que llamar al 911 porque le iba a dar un infarto porque nunca en su vida se preocupó por estar cerca de ella, sin embargo cuando se murió, quería darle el amor y mi mamá, que no. tiene una boquita de tapita parece mamá tuya le dijo, pero no la venga a llorar ahora porque tú tuviste la vida entera, y yo pero mira niña tranquila, entonces hágalo hoy ahora es un buen momento Sí. es mi viejo
2: Caminando, ves el suelo, huele a tierra, siento miedo, es mi viejo. Pasa suave, que silencio, va bromeando con el tiempo, es mi viejo. testarudo como antaño, va desafiando los
1: años.
4: Gracias por estar en sintonía con este Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Yo no quiero que tú te sofoques, hermano. que tú
5: yo no, en paz y pues, amor, eh, pero que nosotros, es lo que yo te digo, Yeri, nosotras somos afortunadas y le damos ese amor cada día a nuestros padres. Uh -huh. Pero cuando yo veo todas esas cosas, y ahora que Malena, nuestra productora, me acordaba también algo que más menos que tú lo has visto, eh, ¿cómo fue lo que tú dijiste de lo, del, del que está enfermo?
4: Bueno, yo tuve una experiencia cuando tenía 10 añitos que un tío falleció y llegó una prima. Una prima muy tranquila, ella llegó, ella llegó con este. Señora, toda risa, pero no es de guay, Ya tú sabes, llegó la niña mala. Guay, guay. Y entonces la viuda se paró y le dijo: Fulana, cállate. Que Domingo dio tiempo. Que, que el enfermo dio tiempo. No, la esposa del muerto. Ay, ah, sí, es la madrastra. Sí, la... la tía, me decía, es la tía de, de, de la, de la muchacha que estaba haciendo el show. Y le dijo cállate que Domingo dio tiempo de que todo el mundo viniera a visitarlo y tú no viniste, así que cállate.
5: Eso es como el los, eso es como los ya se le acabó el show cuando usted vive, por ejemplo, en Nueva York, que hay muchos dominicanos en Nueva York, entonces esa persona, padre, madre, o una persona muy allegada, tiene una condición de salud que todo el mundo sabe, que ya cada día se deteriora más, se deteriora más, y nunca vienen a visitarlo. ¡Ah! Pero pagan un vuelo para venir al funeral. ¿Y a ya ¿Hacer para qué? el
4: show? No. Y Pero, son, y son los más queridos. Y son ya. los más queridos. Y son los que hacen o, más bulla lo que no estaban ahí, ya, bueno. Pero el contenido de hoy, aparte de los muertos que usted no visita, llame a sus padres, Ay, por Dios favor. Miedo. Llame a esa, a esa persona que le llegó a la cabeza en este momento. Llámelo. Querido, llámelo. Nosotros el día de hoy tenemos Cuidando a los Chelitos invitados. Tenemos a Manuel Vilches, asesor de finanzas y Gladelín Raposo, estudiante de economía con números verdes. Vienen a hablar, ¿qué son los números verdes? Yo creo que son los dólares, porque a mí esos números me gustan. Los verdes no son los dólares. Que vamos a estar hablando el día de hoy. Tenemos nuestro segmento que nos disfrutamos muchísimo. ahí lo dijo, rodaremos por el mundo. Estaremos también con Sonja Uribe hablando de derecho, por sobre todo... Este tema que tanto le gustó a Celine ayer, lo volvemos a tratar el día de hoy. Proyecto de ley que busca aumentar a 15 días la licencia de paternidad obligatoria. Desde la legalidad, Sonia Uribe, una que también es madre, que lo vivió. A ver qué tal lo vamos a tener. Tendencia en redes sociales, también Marcia Castillo, neuróloga, vamos a hablar el día de hoy de la pseudología fantástica o mitomanía, a propósito del caso de Elizabeth Silverio, neurocientífica. Me encantan los nombres, que a la gente le encanta ponerse todas ese aleluyeo. Yo tengo siete seis años luchando con un doctorado y esta mujer que lo tuvo de respirar. O sea, a ella se lo dieron por por el pelo rizado, porque no puedo decir... Esa otra la de cosa. Cambridge. Sí, la de Cambridge. Ah. La del inglés, sí. Hablemos y de tecnología. Los papeles, bueno, ella no sabe ni siquiera de qué licenciatura se graduó. Ay, ayer nervioso. cuando le preguntaron, Ay, o sea, ya no me hagan más preguntas, que yo, ahí es que yo me quillo, de verdad. Hablemos de tecnología. Google lanza un probador de ropa virtual con inteligencia artificial en su buscador. Eso está maravilloso. Y hoy tendremos el programa. Cerramos con Richard Medina. El día de hoy que viene a hablarnos, como siempre, de economía. Un, un programazo que vamos a compartir con todos ustedes. Un poco como de lluvia, así como que para darme un poco de romanticismo después de todo estas, este fuego que hemos arrancado el día de hoy con este programa.
1: No es el rocío, lágrimas que vienen del corazón. Botas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que En
3: al mediodía, ¡ay, lo dijo! 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 ¡Ay, lo
4: Y este lo dijo como para nosotros divertirnos un poquito porque es una cartita cupido. Querido cupido, ¿acaso en tu curso de amor no te enseñaron que deberías flechar a las dos personas? ¡A las dos, idiota! No solo a
5: mí. Pero eso fue un boche. ¿A Cupido? Pero grave. Pero es verdad. Hay quien dice, no tiene que ser a las dos personas. Claro. A, ¿Cómo a que una? no? ¿Y qué hace una enamora de la otra no?
4: Exacto, dime, porque esos es son amores,
5: no. Pero no, es verdad, no, no. Se queda yo no había puesto a pensar en
4: eso. Se, se queda a nivel platónico cuando tú te quedas, wow, qué lindo. Tú tienes esa mariposita por dentro, tú ves ese hombre y se te pone todo eh, rápido. Tú, no puedes decirle ni hola, no articulas palabras para expresarle lo que tú sientes en ese momento. Oh, y solamente te queda a ti. El cariño. Te pasa eso, Jenny? Uh, me pasó. A, me a mí pasó. no me pasó.
5: Es decir, que con una gente que todavía tú no Pero yo enamorada. me mareaba
4: cuando lo veía. O sea, el impacto era tan grande. Pero que fue era como tu novio.
5: Fan. No, nunca. No, a mí no me ha pasado no, eso. No, entonces... mi amor, no. Nada. ¿Y a ti, ¿A ti te ha pasado eso? Era como un con amor alguien... así platónico. Se quedó así no, a nivel de. No, platónico. tú sabes, yo veo. Ay, Dios mío. Que puede ser alguien que te guste. Uh -huh. Chévere. Pero no que me den eso, Mareo. Mi no? amor, pero
4: era una cosa como si fuera una fan enamorada. O sea. Yo, yo conozco
5: a alguien que le pasa eso. Es verdad. Le doy unos temblores. Es verdad. Ay, Dios mío. Mira ahí. ¿Y yo qué es esto?
4: Pero es de verdad, deberían de ponerse los dos, dos. Ojalá que sí, porque dicen entre tantas personas en el mundo y es tan maravilloso cuando tú puedes coincidir con una persona y no tiene que explicarle eh, los chistes y citados, porque te entiende, o sea es maravilloso. O sea que mira, uh -huh, me gustó muchísimo. ¿Te quiere otro más? Sí.
5: ¿Tú tienes otro ahí?
4: Mientras el príncipe se tomaba su tiempo, a la princesa se le presentó un dragón hambriento y se la comió. Fin.
5: ¿Tú oíste? Eh, repítelo. repítelo.
4: Oye, oye, oye. Oye este. Malena, por favor, quisiera oír tu opinión en este. Ahí lo dijo. Por favor, acércate. Por favor, y siéntate. Oye, oye, pero cuidado que me va a chocar. Ay, siéntate de este lado para que no, no entonces no salga. Ay, muy bien. Oye esto, para que yo quiero oír tu opinión. Exacto, porque ya... Exacto. <risa> este
5: es un oye. programa de chicas.
4: Mientras el príncipe se tomaba su tiempo... Óyeme. Ah, ¿Tú estás oyendo? Ya, ya, ya. Mientras el príncipe se tomaba su tiempo, a la princesa se le presentó un dragón hambriento y se la comió. ¡Fin! <risa> el que cruel ¿Qué si tú superas,
6: que yo lo interpreto desde otra óptica no o sea, que se de... enamora de otro no, no puede ser pero me refiero también en todo el sentido uno no puede tan quizás tu tiempo no es el mismo tiempo que el otro a veces por ejemplo Selene puede estar pasando por un proceso pero una persona que a ti te interesa quizás no está pasando por ese proceso y tú quieres que la otra persona se acople a tu proceso y no necesariamente él tiene ese tiempo como para esperarte a ti o para entender por lo que tú estás pasando. Entonces yo creo como que esas bueno, son cosas que eso, tienen que respetarse. La
5: mayoría de las veces cuando alguien comienza una relación pasa eso, que hay una como que quiere un chin más y el otro dice yo no estoy preparado. Entonces, o se da, eh, hay de todo, porque cuando pero lo que yo sí estoy muy clara en que hay que ser honestos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ni usted tiene que hacerle perder el tiempo a otro, ni el otro a usted. Yo le voy a hacer una anécdota muy clara y le he dicho públicamente anteriormente y la voy a rectificar. Cuando yo, el papá de, mi hija empezó a de mis hijos empezó a cortejarme, eh, co co cortejarme, corte,
6: corte, corte,
5: corte. el señor René Brea, él decía que él no cree en el matrimonio y que él no se iba a casar, entonces yo le decía, ay no lindo, ese, tú y yo no estamos en los mismos canales, pero yo creo en la familia, Exacto. entonces dejamos esto, entonces entre más yo le decía dejamos esto, pues entonces él más interesado, entonces yo le digo yo no entiendo, yo estoy siendo honesta <risa> contigo, Exacto. tú necesitas una persona que te acompañe en tus procesos, como dice Malena, y yo De necesito Ay, conocer quieres. una persona, no uh -huh. para casarme, pero para ver si no podemos llevar y podemos formalizar más adelante Exacto. nuestras vidas. Bueno, el caso es que nada, a los 20 días después de que nos casamos. Entonces, usted le pone la cosa clara a claro. Yo no sé lo que, debe ser así, ni es ni es saludable, porque uno tiene que conocer a las personas antes de... Sí, Selena, pero sí. nunca
6: terminé de conocer a la persona. Hay gente que se casan hoy y mañana, yo no sabía que tú eras así. Y tampoco que fue que tú te lo encontraste, que la primera vez, y a los 20
4: días no. te casaste, o sea, ya usted tenía una relación así, previa, de, o sea, de, se conocía, sí, ya habían pasado... Tú entiendes, o sea, no era una persona totalmente desconocida, sí. que habían coincidido en un momento uh -huh. y espacio y que se dio, porque hay personas maravillosas. Que también se pueden acercar a tu vida uh -huh. Y no es el momento O no se prendió la chispa O Exacto. no pasó nada Pero en
6: resumen de lo que dice Selina Usted tiene que ser 100% honesto con la persona claro. O sea, no ponga a la gente a perder el tiempo El tiempo es lo más valioso que un ser humano tiene Y si usted no está interesado en esa persona Lo mejor es ser honesto Mire, yo estoy en una situación personal O lo claro. que usted tenga que decirle Pero no ponga a la gente a perder el tiempo Selina, tú tienes otro ahí, ¿lo dijo?
5: Pero, ay Dios mío bueno, bueno bien, aunque está lloviendo, digo, no luce. Vamos a ver qué sí, excusa bien, tienen yo, hoy, pero... pero bueno, pero, este de un ahí lo dijo de mi amigo. Dios mío, tú me ponen cosas. El señor Milton Morrison, mi amigo, dijo... Eh, sí. Milton, esto lo estoy diciendo la productora. Bueno, el, el lo fue lo que lo dijo. El que lo dijo, no ah, fui okay. yo, y
6: ahí está citado.
5: El calor es la causa principal de las averías e interrupciones eléctricas que ocurren en los últimos días. Ya, yo no voy a comentar. Bueno, <ríe> ¿qué Ajá, te digo? Claro, o sea, tú sabes sabánico. que hay
6: equipos... Uh -huh. eléctrico, o sea, yo, eso yo no conozco mucho, pero como mi hermano es electromecánico hay veces que ciertos temas yo escucho, tú sabes que hay equipos eléctricos que dependiendo de la cantidad de calor, a veces pueden averiarse realmente por el exceso de calor y quizá no, y por alguna uso. falta, exacto el uso por y por la falta mucho. también de mantenimiento en fin son muchísimas cosas que pueden ser uno de los factores pero también en tiempo de frío hay muchísimas averías y muchísimas situaciones en la electricidad o sea que ese, ese no es el tema que tenga que justificar lo que yo
5: me imagino que la luz si sí no va a llegar más caro a todo el mundo uh -huh. porque este calor es agobiante y yo te voy a decir una cosa es si yo estoy prendiendo el aire porque si estoy en la casa y no puedo uno no puede estar entonces para que uno trabaja
6: exactamente pero hace dura exacto pero uno la paga feliz porque bueno. <risa> uno dice bueno vale la pena porque el calor está muy fuerte. Sí, porque
5: antes uno prende como el aire, por lo menos yo, para dormir. Pero ahora, cuando uno está en la casa en la tarde y más que si estás trabajando, es insoportable el uh -huh, calor. Uh -huh. Que fue Jenny lo que te mandaron, te puso a sacar así de felicidad. No,
4: no, no de felicidad dice este. <risa> Oye, fue? este Leo este dijo que yo esperaba. cómo así
1: Jenny.
6: ¿Cómo ¿Quién? así? Ah, no sé. Eh, Vamos, oye,
4: cómo es. Dice, Gracias, me da miedo que llegue otro más mentiroso que yo y te conquiste. Tranquilo, claro, mi vida. Sabía. A ti nadie te gana.
5: Yo sabía que era con algo. Esa, mira, el lenguaje de no verbal es muy poderoso. Yo sabía que ya venía con algo fuerte.
1: ¿Cómo que algo
7: fuerte?
5: Eso no, no. Oye.
3: y compañía, llega la belleza y la mente de Selimé
5: Méndez. Ayer pusimos un tema que trajo muchos comentarios. Lo, la mayoría de los comentarios, bueno Jenny, ¿cuál, ¿cuál fue el tema de ayer? ¿Cuál fue lo que hablamos de la paternidad?
4: que los hombres se cambian, de que si tú dices que si le dan realmente los 15 días, los hombres lo van a tomar para hacerse fotos, para dormir, para cambiarse de lugar, el bebé, porque ahora todo lo que no se sube no existe, pero de noche es tu hijo.
5: Exacto. entonces y de día es mío,
4: pero de noche es tuyo.
5: Lamentablemente, la mayoría de las personas opinan igual que tú y que yo. La mayoría de las personas dijeron que esos días los hombres van a salir para la calle, a jugar dominó, a beberse unos traguitos porque están cansados, porque están estresados. Que esos 15 días, oye, qué buen consejo nos dijeron. Que lo tienen que hacer es, ah, ok, le van a dar sus 15 días, que se lo den después que la mujer entró a su trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Eso es la red de la gente opinando. Uh -huh. Ya, yo me voy para mi trabajo. Entonces, el que se quede 15 días solo con el niño. Entonces, ¿por qué tú quieres tu, tu no, pero
4: Yo quiero que tú, tú, no sé si tú te escuchaste, porque tú estabas muy tranquila hasta que dijiste, ¿para qué? ¿Lenta 15 días para como, claro, cóbratela, cóbratela. Lo que 15, sido tres meses. 15, 15, lo tuyo, 15 días juntos los
5: dos, para que después lo termine, Vela, como dice fuego a la lata, con maldad y cuidando al marido. Pero ya dejando ese tema tan polémico, quiero darle... Darles unos consejitos a todas las personas que eh, han tenido la oportunidad, la bendición de llevar en su vientre eh, un niño. Eso es, señores, es un trabajo tan difícil. Uno lo, lo anhela, le llega una felicidad, pero a medida que van pasando los meses, es una... Una, un torbellino de sensaciones, es una montaña rusa de sentimientos, un día tú estás feliz, un día te sientes mal, un día estás con mareo, un día te sientes gorda, un día te sientes fea, un día te sientes linda, un día te sientes sexy, particularmente yo tengo que darle gracias a Dios que no cae una en una depresión, pero, yo le voy a decir la verdad a ustedes, yo me sentí horrible, el último mes de mi embarazo, y más el de Ariel Adolfo, que fue como un embarazo hasta los siete meses, tan lindo, ay, qué cosita más linda, qué sé yo, cuánto, yo trabajaba en televisión todavía, y, ay, pero después que, de esos siete meses que esa barriga empezó a crecer, que yo me fui poniendo como un tanque de guerra, yo no me, me miraba, y eso... Es difícil porque cuando tú toda tu vida has sido 62 y de repente te, te metiste, yo no sé si fue en 16, güey, pues yo engordé 80 libras con ese muchachito, eso te causa mucho estrés. Y después que tú tienes al niño, que es el trabajo de la lactancia, que se despierta, que tiene cólico, que el niño aquí va al médico, tú no tienes tiempo para ti. Pero ¿cuál es el problema? Ya tú no tienes un bebé en la barriga. Y tienes casi las mismas libras que cuando no lo habías tenido. Entonces, ahí muchas veces las mujeres le caen, como, como decimos nosotros los dominicanos, como que se le caen los palitos. Son muchas las sensaciones que uno tiene. Yo afortunadamente vengo con los consejos de mi abuela y los de mi madre de, de que uno haga y lleve una cuarentena perfecta. Ya la, la gente de ahora no cree en la famosa cuarentena. Yo me imagino, Jenny, que en tu familia tu mamá sí eh, promueve la cuarentena, que usted la lleve. ¿Qué quiero decir con eso? Eh, que no puede tener relaciones sexuales hasta que no le pase la, los 40 días después del parto que tiene que cuidarse que tiene que seguir bebiendo sus medicinas que tiene que ir a su ginecólogo a chequearse, obviamente señores, eso si sí no lo, va, que la gente decía, de, Ay, que no se puede lavar la cabeza por 40 días eso no, eso no es verdad, la higiene sobre todo, pero ese proceso de usted empezar, que te tienes que seguir comiendo todo como estaba embarazada eso es mentira, después que usted tuvo ese bebé, ya suelte esos antojos, usted tiene que cuidarse usted ¿Qué quiero decir con esto? Y más si usted está lactando, bebe, comer cosas que le, le ayuden al organismo. Ah, no sé en tu caso, pero, pero mi abuela decía que uno tiene que beber mucho chocolate, chocolate de agua y sin azúcar. Sí, son como teoría de, de, de estas mujeres, eh, vamos a decir que de campo, mi abuela es de La Vega y su abuela española y su papá también. Entonces son gente que traen como cultura de una a la otra. ¿Qué? Yo las hice y me fue bien. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Usted tiene que ayudarte también a sobrevivir. Hay momentos que uno está cansado. Pide ayuda. Se vale pedir ayuda. Es decir, a tus familiares cercanos, a tu marido. Es decir, no podemos ser superwoman. Usted tiene que decir, no puedo, necesito dormir, estoy agotada, estoy cansada. Y que alguien le ayude con el bebé también, algo que funciona, pero muchas veces es difícil, coger el ritmo del bebé. Cuando el bebé está dormido, duerma, suelte todo lo que tenga esa casa, deje esa casa como está, pero le van a dar los 15 días al marido, que limpie él ahí. ¿Verdad, Jenny? Entonces, duerma, descanse, porque eso te va a ayudar también. Confía en tu, in en en tu instinto. Nadie viene con un lebrito para ser madre Y más cuando somos primeriza Uno se lee todo lo que aparece por el camino El consejo de la otra Yo tengo una prima que me dijo Es eh, el No te ponga la anestesia eh, Porque qué sé yo cuánto Para que tú par, eh, pueda parir natural y, y no te tenga ningún dolor Pues tú sabes qué pasó Yo me fui con la teoría de la prima Porque yo tengo una tía que parió cuatro Como de cinco pies Yo dije, pero si mi tía pudo parir cuatro Yo no puedo parir un muchachito Efectivamente ya cuando yo iba, no sé por cuántos centímetros o por los seis, ya yo no aguantaba más el dolor, pero nada, lo parí sin anestesia y ahí está el muchachito y yo también estoy viva, Eso es como el famoso manto de la Virgen, que de una vez se le olvida a uno el dolor de que pare, es verdad, después que tú pares ya el dolor se fue. Pero, ¿qué tienes que hacer? Llévate de tu instinto. Si eso es lo que tú quieres hacer, tú lo haces. Pero no podemos tener miedo. Las mujeres somos demasiado fuertes. Ningún hombre, Dios sabe por qué no puso a parir. Porque, mira, un hombre le entra un solo dolorcito de eso. Y ahí mismo cae. Duro, redondo. Así que nada. Quiérete. No te encierres. Cuando estés cansada, agarre ese bebé y cógelo en un cochecito. Y vete a dar vueltica si el clima es favorable. Porque necesitas tomarte tu tiempo para recuperarte y no te lleve y el que te diga a ti eso sí te lo voy a decir con pique mira mujer bella preciosa el que te salga a ti y te diga ay pero tú sí estás gorda. tú sabes lo que tú le vas a decir pero fue un niño que yo tenía en esta barriga y que tú crees que yo estaba en un gimnasio con un personal trainer y dele su boche que hay mucha gente que oh pero señores nada esos son los consejos después que usted tiene su bebé ámese mujer <risa>
4: Tenemos los deportes, pero antes de... de, de óyeme, lo único que se preocupan los hombres en estos 15 días es cuándo ellos van a volver a comer la fruta fina. Después. Aquí, Eso es lo único sí. que les preocupa. En ese proceso de que ella está en cuarentena, aquí, que le no, dicen, repose. El hombre dice, doctor, ¿cuándo puedo? Eso es lo único que están preocupados. preocupado. Mujer, mujer. Como dice
5: la, la española, ¿cómo es que se llama? La, 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 la que nos vino a visitar el otro día. La comediante española dominicana, la Comay. no.
4: Ah, sí, 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 tú me dices, yo te digo. Yo,
5: tú me dices, mujer, mujer, esos, esos 40 días, ámate. ¿Cuál es la fruta que quieren comer, Jenny? ¿La fruta fina? No, de ninguna fruta fina.
4: ¿Dónde está el, la, la hermosura de aquí de los deportes? El más hermoso de los Mariotti. Muy buenas tardes, Carlos.
7: Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo, a toda la audiencia. Y damos inicio hablando de béisbol, ya que Béisbol United, la liga profesional de béisbol de Oriente Medio y el subcontinente indio, ha agregado a otra figura del béisbol dominicano, otro dominicano que entra a las filas a trabajar para desarrollar todo el deporte en esta región y anunciaron a la máquina, Albert Pujols, el futuro salón de la fama como embajador mundial de la organización mientras que en el mundo del soccer tenemos que el Real Madrid sigue reconstruyendo su core del equipo, mucho colágeno llegando al equipo, adquirieron a Josh Bellingham del Dortmund de 19 años, tenemos a Hendrik de 16 Camavinga de 20, Rodrigo y Vini Junior de 22, Arielín y Díaz y García con 23, y Fede y Lunín con 24, un equipo que en estos días ha sacado, han salido muchas de las figuras principales del equipo, pero ahora llega una nueva generación y una nueva época con un relevo generacional para el Real Madrid, que esperemos que vengan con todo en esta nueva temporada. Mientras que el que sigue en el equipo y estará dando el anuncio en las próximas semanas de qué pasará con su, su futuro cercano es Luka Modric que sigue poniendo a Croacia en el mapa internacional del fútbol. En los últimos años Modric ha ayudado a Croacia a quedar en segundo en Mundial del 2018, en la tercera posición del Mundial del 2022. Y ahora con una asistencia, un penal y anotando en tiempo extra para Croacia, Modric asegura a Croacia como finalista de la Liga de Naciones del 2023. Mientras que en la NBA tenemos que los Pacers, los Hornets, Oklahoma, Memphis, Utah Jazz, los Phoenix Suns, los Pelicanos de Nuevo Orleans, Los Angeles Clippers, Orlando y los Minnesota Timberwolves, así como los New York Nets, son los únicos equipos de los 30 equipos de la NBA que todavía no han ganado un campeonato para la franquicia. Esto sale a raíz de Denver, que ha ganado el primer campeonato en la historia de la franquicia. Hoy estarán teniendo todo el evento de celebración en la ciudad de Denver Mientras que el verdadero protagonista de todo esto es Denver Gano, que es el gran ganador y es el dueño del equipo Stan Kronken, que sigue sumando triunfos a su imperio deportivo. Él empezó ganando en el 2002 y el 2007. Ha invertido más de mil millones en todas estas franquicias. Ganó el Super Bowl en el 2022 con los Rams de Los Ángeles, un equipo que trasladó cuando adquirió todos los derechos desde San Luis hasta Los Ángeles en el 2016. Cuatro meses después gana la Copa Nacional de la Cruz con el equipo de Mammoth de Colorado. Y en julio del 2022 gana el Stanley Cup el campeonato de hockey con el equipo Avalanche. Y ahora en el 2023 lleva el primer campeonato, el Larry O'Brien Trophy, para Denver en la NBA. Mientras que ya inicia todas las conversaciones, todos los rumores de la agencia libre de la NBA. Hay un listado bastante extenso de jugadores claves, de superestrellas. Y una de las sorpresas de, la, de esta semana ha sido lo que ha anunciado Washington, que estará trabajando para encontrarle una nueva casa a su estrella principal, Bradley Beal. Se estará yendo de Washington. Tendremos que ver qué pasará con el futuro de Bradley Beal, el futuro de Chris Paul, que se encuentra en Los Ángeles, trabajando en el, el estadio de, de práctica de Los Ángeles Lakers. Tenemos allí a Draymond Green, que hay que ver qué pasará con el futuro de Draymond Green se queda en Golden State, se irá para otro equipo, James Harden, se habla mucho de que regresará a Houston, se habla de que terminará en Los Ángeles Lakers o si se quedará con los Philadelphia 76ers, Kevin Love que termina con Miami, Kyrie Irving, Christopher Singas, Fred Van Vliet, que sale de Toronto, Kate Middleton que, que estará, hay que ver si firma de nuevo con Milwaukee Bucks o sea, estará explorando su suerte en la Agencia libre, así como Brook López también, Kyle Kuzma de Angelo Russell, Austin Reeves, Russell Westbrook, Hashimura, Brooks, Gabe Vincent y Max Trash Son solamente uno de los nombres de los principales equipos de la post-temporada ahora salen a explorar la agencia libre Y a ver con qué equipo, te, qué nueva camiseta utilizarán en la temporada del
1: 2024-2025 A continuación, en el
0: Mediodía Cuidando los Chelitos Cuidando los Chelitos
4: y hablaremos de finanzas y un podcast, eso mismo, Números Verdes, es un podcast de finanzas personales, emprendimiento y economía, y para eso tenemos aquí al asesor de finanzas, Manuel Bleaches. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás? Buenas
8: tardes, súper bien, súper contento de estar aquí con ustedes y, y poder tener un espacio donde podamos también hablar de finanzas, aparte de nuestro podcast.
4: Oye, me encanta eso de los números verdes. Para mí, eso es dólares que vamos a hablar, eso es dinerito en verde, eso en otros países, otro, otra monedita. Háblame, ¿qué es precisamente números Mire, verdes?
8: Mire, qué interesante. No, nadie, me había, no, nadie me había presentado así como números verdes, como algo de dólares. Ah,
4: pues yo, de ¿sí una Muy vez?
8: interesante, es <risa> una buena forma de verlo. Pero mira, la verdad es que. Por lo regular en las finanzas decimos que los números están en rojo. como están en negativo? Mm -hmm. Si una empresa está en pérdida o yo no me doy el dinero mensual, bueno, mi número está en rojo. Entonces la idea de nosotros con este nombre, que duramos bastante tiempo buscándolo, fue poder ayudar a las personas a pasar de sus números rojos a números verdes Ajá. O si tú tienes números verdes Ya Entonces mejorar Esos números verdes Y de ahí nace entonces El nombre del podcast Con la idea de que nosotros Podamos tener invitados Y también ayudar a las personas A entender muchos términos De finanzas personales De finanzas para negocio De economía Que son el día a día pero que a veces mucha gente no lo conoce, ni siquiera.
5: ¿Y cómo una gente puede pasar de esos colores, pasar ese semáforo? Porque eso se oye tan lindo, pero cuando uno llega a su casa y dice, ¡ay, qué bonito! ¿Y cómo lo aplico realmente?
8: Claro, mira, lo primero que yo digo, eh, bueno, el podcast es nuevo tiene dos meses apenas, pero yo sí tengo años ya eh, trabajando en la parte de finanzas personales y finanzas para negocio. Y lo primero que yo le digo a la gente es que esto es un proceso, es un proceso, de igual forma, como tus finanzas no se dañaron de la noche a la mañana, así mismo tú no puedes pensar que tú la vas a arreglar de la noche a la mañana. Entonces, eh, sí se puede, pero es un proceso que tiene mucho sacrificio de promedio. Tú tienes que ahorrar, tú tienes que presupuestarte, tú tienes que dejar de comprar cosas que tú realmente quieres y que tú quizás estabas acostumbrado a comprártelo para poder entonces lograr esas metas que tú tengas. Entonces, sí se puede lograr, pero tú tienes que estar muy claro de que es un proceso y que va a ser paso a paso.
4: Algo que me llama muchísimo la atención... Normalmente, cuando hablamos de finanzas, muchos nos quedamos en el término información. O sea, tú dijiste todo lo que tú quisiste, pero yo no logro descodificar como, como oyente lo normal. Porque normalmente a veces utilizan números tan técnico, como la macroeconomía o términos, sí. cada, 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 vez que, cada vez que una gente me quiere confundir, empieza con la macroeconomía ya yo sé que ya yo no voy a entender nada yo escucho macroeconomía, yo creo que el, el próximo novio que yo tenga y que me diga a mí mira, es que yo te pido por la macroeconomía, <risas> ya yo digo ok, ya yo sé que no voy a entender nada, porque me quedo ahí entonces te dan esos términos tan complicados de digerir que me quedo en forma de información, claro. no como comunicación. Sí, 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 sí. ¿Cómo eso pasa. Tú lo ¿Cómo tú traduces Mira. para poder que la gente te entienda perfectamente? Claro,
8: y un término también que está muy en boga ahora mismo, en las últimas semanas, es la TPM. Qué, ¿Qué es la TPM?
4: Eso es mentiéndome sí, algo. O
8: la tasa política de monetaria. Ah, tasa monetaria. Ay,
4: mi madre. Yo me pero mucha una gente mala no palabra. sabe lo que es. Yo me imagino una mala palabra porque ya yo la, ya yo la tengo.
8: Exacto. Mira, inmediatamente yo le puse... Eso el... es macroeconomía siendo <risa> uno Pero la gente no lo domina. Y tú sabes que sale en el periódico todos los meses. Todos los meses se publica, pero la gente no lo sabe. Entonces nosotros lo que hicimos fue que desarrollamos esta idea y este concepto de, de este podcast de una manera totalmente diferente para evitar eso mismo. Entonces... Conmigo está Gladelyn Raposo, quien cumple un rol de esa persona que no sabe esos términos. Uh -huh. Y hace esas preguntas que quizás a mí como financiero y que ya tengo tiempo y tengo experiencia, no me surgen tan fácil. Y yo empiezo a hablar, la tasa de política monetaria, tal cosa, empieza a disminuir. Y la gente no entiende, ¿pero qué es la tasa de política monetaria? Uh -huh. Pero quizás en mi mente eso está muy claro y yo no lo trato de, de explicar. Entonces Gladelyn juega un rol importantísimo en el podcast y es de decirme, no, no, espérate, ¿pero qué es la tasa de política monetaria? Por ejemplo, hicimos un episodio de inversiones en el mercado de valores. Ajá. Algo que para la gente, cuando tú le dices un bono, un mutuo, sí, sí, y sí. que la tasa va a subir y que entonces tenemos una tasa cupón, pero tenemos una tasa de interés, es complicado. No, tú entonces, me
4: estás hablando en chino con mandarín exacto. y coreano. ¿juntos? Bueno, pues
8: yo te invito a que veas ese episodio de inversiones eh, y a todos los que nos están escuchando también. Porque ahí nosotros lo explicamos de la manera más simple posible. Cada vez que yo decía un término que no se entendía o no se conoce eh, de manera general, Gladeline entonces hacía una intervención y llevábamos ese ping-pong en, en ese episodio que creo que, que ayudó a que muchísima gente lo pueda entender súper claro. Y, y así mismo fue el los comentarios. Entonces, ese es como la temática que estamos llevando con el podcast y al mismo tiempo estamos invitando a personas
9: que nos ayuden Manuel, a entender más. La verdad es que soy seguidor del podcast, eh, me gustó mucho incluso el de ayer, que fue del uso de las tarjetas Tarjeta de, crédito, de crédito, porque creo que edifica mucho eh, a la gente, de, de algo que tenemos ya casi todo acceso. Sí. O sea, eh, nuestra generación tiene acceso a tarjetas de crédito que a, quizás antes era un lujo, ahora es, un lujo. es una costumbre está nerviosa. nerviosa Lo siento, lo no. siento. Antes, eh, de antes era un lujo, ahora es parte del día a día. O sea, ya tener una tarjeta de crédito es como tener una identificación para claro. una generación. Claro. Sí. Entonces, se ha hablado mucho en los últimos meses de incluir en el currículum eh, un, eh, educativo de media el tema de las finanzas. Claro. ¿Cuál es tu parecer? ¿Entiendes que la gente ha cogido el podcast y ¿A qué público realmente quieres llegar con el podcast? Sí, mira, la
8: primera pregunta es que... Yo si la, o sea, reponiendo tu primera pregunta yo siento que es muy necesario. ¿Por qué? Porque, óyeme, eh, hay, al, hay cosas en la vida como las finanzas que van a estar contigo para siempre. O sea, algo que yo siempre digo es que tu, tu relación con las finanzas es muy importante porque tú no la puedes cambiar. Yo puedo tener una novia hoy, nos llevamos mal, puedo estar casado, nos llevamos mal, nos divorciamos... Y cada quien coge su camino. Y yo te cambio. Cambio mi relación. Ahora con las finanzas, hasta que tú te mueras, tú tienes que tener una relación buena. Y esa
9: es tu historia. Y esa
8: relación depende de ti. O sea, no es como que somos tú y yo y no nos llevamos bien. Bueno, pues ya dejamos de ser amigos. Y cada quien coge su camino. Pero con tu finanza no. Tú tienes que seguir con ella. Entonces, aparte de eso, eh, la relación con la finanza eh, depende más de ti que de la finanza. Entonces... Creo que dentro del currículum debería ser algo súper importante de poder manejar tus finanzas. Porque hay muchas cosas que te enseñan en el colegio que también son muy importantes, pero que quizás tú nunca la usas o tú la usas muy poco. Pero las finanzas son del día a día, y no importa que tú trabajes o ya tú seas retirado, como quiera, tienes que administrar tu dinero. Entonces entiendo que debería ser debería ser parte del currículum
9: 100%. Así es, y yo creo que las 40, famosas 48 horas que uno hacía de alguna actividad social en el, en la uni, en el colegio, en colegio, en yo el sembré. cuarto de liderato, que casi claro. siempre siembra. Debería ser utilizada en tema de educación vial En tema de educación financiera Para de verdad sacar de los colegios Verdaderos seres humanos Que puedan ir a lidiar con la verdad del mundo Que es lo claro. que nos toca en el mundo Ir a lidiar con el tránsito ir a, ir a lidiar con las finanzas Con la sexualidad, salud mental Y por eso de verdad felicito mucho Esta iniciativa de ustedes Tanto tuya como de Gladeline eh, Porque hace falta viejo eh, Hace falta gente que se que se interese en enseñar a toda una generación, y no solo los jóvenes, porque a, a veces la ignorancia financiera viene más de la, educa de la generación que tiene 50, 40, claro. eh, 45 años, porque los anteriores a ellos, que son los abuelos ahora mismo, tienen otra forma de manejar sus finanzas. Es más manual, es más abajo de la cama, es su dinerito en mano, pero ya hay una generación que le tocó la transición, que las de ustedes, de, la, de lo bueno, de lo manual a lo digital, a las tarjetas de crédito, a finanzas, a bregar con data crédito. Claro, Incluso. claro, ¿no? Y,
8: y esa generación sirve entonces de ejemplo para sus hijos. Así y es. Hasta, hasta, hasta sin querer eso se va pasando. Entonces eh, es muy importante, es muy importante esa parte. Y hasta ahora hemos tenido una muy buena aceptación con el podcast debido al el mismo tema que tú mencionabas, de que uh -huh. al final eh, el punto es que la gente lo puede entender. Nosotros podemos sentarnos como un gran economista, pero si... Si, no la, si la gente no lo entiende, ¿qué sentido tiene lo que estamos haciendo?
4: Te voy a contar una cosa. Mi papá me preparó desde los 12 años para saber administrarme. Se llamaba pobreza. Para alguna gente que lo conoció, eh, se llamaba pobreza. A mí. a mí me daba 100 pesos y me decía, te tiene que durar el mes completo del pasaje. Dios. Claro. Yo, yo, claro, estoy hablando de 1994, mi amor. Que el pasaje costaba dos pesos, ida y vuelta. Y ah, yo bueno, me y tú yo me clavaba, rica que tú eras. Espérate, yo me clavaba un peso porque yo le pagaba uno y medio al, chofer, al, al cobrador y le decía que se me caía medio peso todos los días. Y daba esos tres. Entonces yo hacía ese rejuego para saber administrarme. En el caso... Eso me ayudó para tener habilidad de ir contando cuánto dinero me quedaba para el mes. Y eso como que me, me desarrolló en esa parte. Pero tú como expertos en finanzas, ¿cuáles son los mayores problemas que tienen los jóvenes con el dinero?
8: Mira, el mayor el número uno es las deudas. ¿Ah? Es el primero. O sea, ahora mismo estamos, eh, como ustedes bien mencionaban, eh, tenemos la oportunidad de tener acceso al crédito muy fácilmente. Lo cual lo veo muy positivo también. O sea, estoy muy orgulloso de eso. que Como país... Pero, cuando tú no utilizas el crédito de manera correcta, entonces se te vuelve un dolor de cabeza. Que salir de ahí es un problema gigante.
5: Que piensan que esa tarjeta no se paga.
8: Que la tarjeta no se paga. Y después entonces tú coges un préstamo para pagar la tarjeta porque no la puedes pagar. Entonces ya tiene una cuota. Pero si tú no te organizas, entonces otra vez va a volver al ciclo de la, de la, de la, de la tarjeta. Entonces, ese es uno de los principales problemas. Problema número dos. Que es difícil, porque yo también soy joven y lo vivo, uh -huh. es la inmediatez. Vivimos en una época de inmediatez extrema. Entonces, de igual forma, como yo quiero buscar algo, yo, en cinco minutos tú me preguntas algo que yo no sepa. En un minuto, aquí mismo en vivo, yo te lo puedo buscar en mi celular y yo voy a leerlo y ya voy a estar muy claro. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a esa inmediatez. Y de igual forma, si yo quiero comprarme algo, yo puedo coger mi celular y comprarlo ahora mismo. Entonces... Con una tarjeta de crédito que yo no tengo ese dinero en mi cuenta. Lo tengo en la tarjeta de crédito. Lo cojo con mi celular y en cinco minutos yo lo compro. Aunque no me llegue de una vez porque vivimos en República Dominicana. Pero lo, tengo esa facilidad de poder comprarlo. Entonces, ¿qué ¿a qué ha provocado esto? Que sea más difícil para los jóvenes poder decir, ok, yo sé que ahora yo no lo puedo comprar porque no tengo el dinero. Yo tengo que organizarme, sacrificarme durante varios meses, dejar de salir, dejar de gastar en cosas que yo no quiero para poder comprar eso en el futuro. Manuel,
9: uno de los grandes problemas de la clase media y de nuestra generación son los gastos hormigas. ¿Cuáles herramientas les ofreces tú a, la, a las personas para que identifiquen cuáles son esos gastos que de manera inconsciente estamos teniendo todos los días, pero que al calcularlos genera una suma importante de dinero?
8: Claro. Mira, en ese caso yo lo que diría es que tú hagas un registro por lo menos una vez. Pero lo primero es, hazte un registro, una lista de cuáles son esos de hormigas que tú tienes. Que te lleguen a la cabeza. Ah, eh, café. Okay. No, eso es fácil. Aplicaciones. Si
5: es con tarjeta de crédito, en la más tiene que agarrar la tarjeta de crédito y empezar eso
8: a Si es con tarjeta de crédito, sí. Es,
5: pero ese, la, el mejor ejercicio es ese.
8: Pero el tema es que los gases hormigas, pero regular, a veces uno dice, bueno, una botellita de agua 25, tú tienes un cambio, o tú tienes 100 pesos y lo cambias, o te compro un chocolate, o te compro un café, o ¿saben qué?
4: Yo gastaba 200 pesos de caña y no me di cuenta. Uy, ¿De, ¿De caña diario? Mes, do, no, ah, al mes, no, al mes. Entonces decía, de porque, Jenny,
5: pero 200 pesos de caña al mes no es nada.
4: Claro, pero tú dices 200 pesos en caña. ¿Cómo? Claro. 10 pesos todos los días. Yo iba 10 pandas a las semana eran 50, cuando me di cuenta dije, espérate, yo no necesito comer caña todos los santos días, porque tú dices claro, y tú no lo,
5: tú, porque tú dices son 10 pesos
4: que
8: claro, te tú, tú no ¿Tú lo piensas
7: que
5: le encantan los cafecitos que días. cuestan 500 pesos el claro, no, yo lo sí, 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 sí. que eso pasa, porque yo con el cantico, el cafecito el cafecito, hasta me llevo un vaso Mira, si tú lo llevas, mami.
8: ¿Te sale más económico? No, ya
5: no me lo vendí así. Y que para el medio ambiente, Oye, lo que esta generación. Ah, buena wow, idea. Para que ayudemos al medio ambiente, qué sé yo cuánto. Mira, con el vaso, entonces así nada más te sale, con un 30 menos. Eso está muy bien. Claro. Porque le, le educamos, pero bueno. ya tú sabes mi amor.
8: Claro, te motiva a seguir yendo más, <risa> por claro. ejemplo. Entonces, iba a decir que un, un gasto hormiga que se ha convertido en algo relevante son las aplicaciones soy
9: hay que eliminarlo, no, señores. No, porque tú dices,
8: son cinco, es seis mensuales. tú dices, bueno, no tanto. Pero cuando tú vas sumando, sumando y sumando, entonces al año tú tienes un dinero en Al año no, mensualmente tú
5: man, tienes me... esa tarjeta con un reguero de dólares y tú dices, ¿qué fue? Sí.
9: Y las suscripciones también. La las suscripciones, O sea, a uno le viven cobrando vainas. Uno no se acuerda cuando se suscribió. Sí, <risa> sí. Pero, <Ahí> se <risa> <risa> que uno no la usa. Porque, señores, analicemos en qué usamos nuestros teléfonos. WhatsApp, bueno... El que no trabaja eh, con el teléfono Con las herramientas que da el teléfono Whatsapp, Instagram, Facebook Y el correo electrónico son, Y llamar uh -huh. son las Y no cobran ninguna de esas aplicaciones Pero nos suscribimos por emoción A cuanta cosa nos aparezca Porque lo queremos usar una sola vez y ni siquiera conocemos El procedimiento De darle para atrás Ajá. A la suscripción Ya que se quede ahí bueno. Y ya eso se queda tú ahí
8: ¿Tú te acuerdas Cuando te lo cobran? Cuando te lo cobran <risa> Y ya, ya está pago, Entonces no lo vas
9: a retirar Porque ya te lo pago Exacto. Por eso Manuel, me hizo
5: Mi estado de tarjeta Todos los yo, meses
9: Eso me da una Manuel, ansiedad Manuel, nos
4: vamos Pero antes de que nos vayamos Por favor Algo muy Un consejo de eso Que tú tienes tan bueno Para esas parejas maravillosas Que hay uno Que es botarete Loco por lo cuarto, la tarjeta. Y el otro Que es muy organizado Imagínate Yo con una persona Desorganizada Económicamente No podría vivir no porque, porque es Jenny, yo soy muy. Ayudar, tecno, eh, tú le puedes. Yo soy muy. Yo me, yo me estreso. Entonces yo <ríe> lo sufriría bastante. ¿Qué consejo puede darle a una pareja que estén pasando por eso? Que hay uno muy normal crédito? y otro que es la locura. Descontrolado. Total.
8: Mira, lo primero que yo diría: traten de hablarlo. Traten de tener una conversación. Si esa conversación ya se tuvo y no hay forma, o ustedes la tienen y no hay forma, entonces busquen una forma de cómo administrar el dinero. Sencillito, o sea, varias opciones Opción número uno, separar las finanzas Tus finanzas son tuyas Y mis finanzas son mías Y tenemos gastos en común Y tú tienes que ser totalmente pero, responsable pero, de tus gastos Repítelo
5: Ajá. de nuevo Para que cojan ese corte maravilloso Entonces, la recomendación es
8: okay. Para Vamos las
5: parejas Que uno le gusta gastar Y otro es equilibrado Como uh -huh. Jenny Entonces, ¿cuál es la recomendación?
8: Ok, una recomendación pudiera ser Primero Háblenlo, organícense y traten de ver si pueden buscar una solución. No hay forma. Entonces, una opción. Primero, separen sus finanzas. O sea, cada quien tiene finanzas individuales, cada quien hace lo que quiera con su dinero no, tuyo, y tuyo, determinen, no, amigo, amigo. determinen cuáles son sus gastos. Entonces, sus gastos fijos, esa es tu responsabilidad. A mí no me importaría que tú vas a hacer con tu dinero mientras nuestros gastos estén cubiertos. Esa puede ser una opción. Otra opción, si de verdad no, si logran llegar en algo en esa conversación, entonces sería pongan la persona que es más organizada, en este caso, que sea la que administre ese dinero. Y así usted puede lograr metas en común. Las parejas, por ejemplo.
5: Eso hizo mi expareja.
8: Sí, las parejas al final. Por ejemplo, ¿cómo te has casado eh, en Mancomunidad, ¿Qué sentido tiene que temo cada quien por su lado? Y votando el dinero a lo loco. Lo, y votando el dinero a lo y loco. Si lo no lo loco. Porque al final, el dinero va a ser de los dos. Uh -huh.
5: hay que este, este, si
4: este, nos
8: separamos, entonces, el dinero va a ser de los es, dos iguales. Es igual. que
4: Yo vi este baniquito este en forma de luna y lo vi lindo para comprarlo. Necesitamos uno de esos. Claro. No. Es difícil. O sea, necesitamos una olla de presión. Necesitamos cosas de la casa.
8: Pero en ese caso, algo chulo que se puede hacer. Ah, mira. Ok, tú te gusta comprar cosas. ¿Por qué hay gente que es así? Okay, cada qué, quien qué, tiene es, sus qué cosas. Ha visto, ¿Qué sí. adicto?
4: ¿Qué listo hace
8: clic de Amazon? 100%. Entonces. ¿Vamos a asignarte un presupuesto? Pa, pa ¿Cuánto? tu chulería. ¿15 mil? Compra lo que tú quieras, nadie te va a juzgar. Es correcto. Dale
9: para allá. Esa ¿Y después qué vamos va a
4: hacer con toda esa cosa? No, no, no. Hay no. No. gente adicta a eso, es verdad.
9: Definitivamente, señores, la clave es la planificación. Todo se puede hacer, todo se puede disfrutar, pero con orden. Muchísimas gracias a Manuel Vilches, asesor financiero y CEO de Números Verdes. ¿Dónde por puede host, la gente...? bueno
8: sí, sí, sí. El... ¿Dónde
9: puede la gente continuar esta conversación contigo, Manuel?
8: Bueno, pueden seguirme a través de mi cuenta de Instagram arroba manuelvilches con B corta y doble Z y también los invito a que nos sigan en todas las plataformas de podcast y bueno, nos pueden escuchar a través de todas las plataformas de podcast y nos pueden seguir también en Instagram y en YouTube como Números Verdes y ahí van a encontrar todo el contenido de los de, de podcast y lanzamos
9: un episodio todos los miércoles. Qué chulo. Dedíquenle 5 minutos, 10 minutos a su finanzas personales. Muchísimas gracias Manuel, nosotros continuamos Al mediodía Al mediodía Al mediodía
3: con Mariotti y compañía Trending, Trending Topics. Topics Al mediodía Con Mariotti y compañía Presentamos Trending Topics
1: Adán.
4: Fito Páez y Lo Fiti Paldi. acompañado de Sabina, estuvimos oyendo esa canción tan maravillosa, llueve sobre el mojado, a propósito del día tan lluvioso que tenemos hoy. Y en Trending Topic... Una pregunta,
9: Jenny, antes de lo Trending Topic, ¿qué te da ganas de hacer los días lluviosos?
4: Chocolate, chocolate con... Inmediatamente, chocolate con pan y queso derretido, me encanta. ¿Y tú?
9: ¿Y a ti, Celine?
5: No salí de mi casa, quedarme acostada
9: ¿eh? A ropa, viendo Netflix En pijama, pero
5: me baño, me cepillo, me arreglo pero una pijama A mí solo en me dan no ganas
9: de ponerme los zapatos que uno no se puede poner cuando llueve
5: los que se dañan cuando, <risa> daña cuando llueve ¿Y por qué? Yo no sé Y mira, de una
9: vez que se daña lo, Y lo, la gamusa no aguanta lluvia no, pero tú eres Y como yo soy guapo. enfermo con ponerme un zapato de gamusa <dañarlo>? Se me olvida.
5: Pero
4: mira, entonces, eso es lo bueno y lo interesante: que en esta mesa nadie come fruta fina en estos días de lluvia. ¡Ay, Dios
1: no. santo!
9: Dios, ¡Dios mío! No, porque era lo que todos teníamos en mente de decir, pero.
4: No se puede. Ahora vámonos con la
9: tendencia, Jenny sí. Kino.
4: Arrancamos porque no mm. todo es miel sobre hojuelas. Y Karen Yaport. Es una ¿Qué? de las tendencias, Karen ah, Yapor, que no, no, va a salir... No, ¿Qué fue lo que tú dijiste primero? No todo es miel sobre hojuelas. que ah, ya, ya. Que es, eh, que, a propósito de que la tendencia en Karen Yapor que va a hablar de casados con, en Caos, que es así el nuevo programa, de que sepan de que no es todo maravilloso dentro de una relación, ella va a hablar de situaciones personales y de otra experiencia de otras personas, se van a nutrir del público, que puedan poner situaciones que se dan dentro de los matrimonios y estarán dando como ese tipo de consejos. Ayer salió esta propuesta de televisión que viene de la mano del productor Alberto Sayas y que estará conducido por Daniel Sarcos, así que es una de las tendencias del día de hoy.
9: También es tendencia, un lamentable suceso, y es Alberto Perdomo, que es tendencia, quien era el ex tesorero de la República Dominicana en los gobiernos del presidente Danilo Medina, que su esposa eh, lamentablemente perdió la vida el día de ayer. Eh, y lo menciono que no es una buena noticia porque me toca muy cerca eh, las fibras. Lo, lo toco para así hablar un poquito de la salud mental, que esa es la verdadera tendencia. Eh, señores, todo el que tenga una situación que entiende que ya se, se acabaron las opciones, que se acabaron las oportunidades, que ya no hay nada que hacer, busque ayuda. Busque ese círculo de apoyo que todos tenemos y a veces no, ni siquiera conocemos que tenemos. Llame a sus familiares, llame a sus amigos. No permita que la depresión sesgue su vida. Siempre hay una salida, siempre hay algo que hacer y hay mucha gente que se preocupa por usted, que en esos momentos de nublación mental usted no puede verlos, pero ellos están ahí más cerca de lo que usted se imagina. ¿Qué otra tendencia tenemos?
5: Bueno, una tendencia y la número uno es la señora Elizabeth Silverio.
9: ¡Qué león! No,
5: no, lo de ella de verdad que hay que ser un, una serie no de Netflix, de todas las plataformas de streaming, porque una de las tendencias que dice que nuestro querido amigo Martín Esprito uh -huh. dice que se molestó bastante por lo que tú le dijiste al inicio del programa, ella, ella no se acordaba de en qué hizo la licenciatura. Yo, me, yo recuerdo el 80% de cada profesor, de cada aula que yo, de cada aula no, perdón, del colegio y de cada universidad que yo he pasado en mi vida. Uh -huh. Esas son etapas que usted no se la puede volar. Esas son gente. Yo recuerdo como ahora, como Rosanna lleva los sábados a las 8 de la mañana a la clase de la Pucamayma. ¿Y ¿Cómo lo voy a olvidar?
9: Pero es que tú fuiste a la poca madre. Es madre.
3: ¿Cómo voy a olvidar
5: a mi profesora de literatura que si tú le dejabas una letra <risa> sin acento, te quitaba muchísimos puntos?
9: Lo que yo sí quiero con ese caso, Celine, es que a ella hay que usarla. ¿Cómo así? O sea, a ella, ella
5: darle terapia. No, terapia no. A ella.
9: Porque también a ella hay que darle terapia. Pero demostró ser una buena gerente. O sea, así? la gente creía en ella.
5: Ah, Porque, espera una cosa, la, la primera, la parte del pleito, tú crees la película. Claro, porque y ella se lo yo?
9: Entonces, yo creo que el Estado, ya el suceso está, no hay una penalidad real, no hay un sometimiento. Entonces, ver si ella puede servir de gerente de un centro de esos, de administración, porque tiene conocimientos, al final no está licenciada, pero habla con muchísima bueno, propiedad sobre el tema. Hay
5: que ser guapa, no hay que darle mí, aunque sea, un de
9: examen ella. de nivel a esa mujer para ver qué es lo que ella sabe y qué es lo que no.
5: Y me encanta cuando Gaby le preguntó en una en la entrevista, le dijo que porque entonces si ella tiene la razón porque ella no va a la justicia. Entonces ella, con sus lágrimas dice que no, que ella se la va a dejar a la justicia divina y dice Gaby, bueno, está bien, pero dice Dios que hay que ayudarse también. Ay Dios,
4: ay Dios. Hasta aquí las tendencias del día de hoy, señores. Vamos a continuar con el programa que tenemos Vamos un los tema de derecho. suma suma sumamente interesante. Ay, esos 15 días se han rendido para los papás. Ah.
0: Sentamos en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Hablemos de Derecho.
5: Me encanta hablar de este tema porque todos los seres humanos... Tenemos que saber algo, por lo menos que hace un cursito online. Si usted no quiere a la universidad a estudiar Derecho, el que sabe eh, sus derechos no pasa tanto trabajo en la vida. Entonces, cada vez que tenemos a Sonja aquí, a Sonia Uribe, unos, uno se nutre, aprendemos, recordamos cosas que vimos en la universidad. Y hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, que está trendy, que está en tendencia: los famosos 15 días que le quieren otorgar a los padres. Esa es la paternidad Ajá. obligatoria, los 15 días de licencia de paternidad, paternidad obligatoria. Qué lindo se oye. ¿Cómo es que la obligatoria?
0: ¿Cómo va a ser la obligatoriedad?
4: Bueno. Hola, señora Sonia, ¿cómo hola, estás? Hola, bien,
0: encantadísima de nuevo de estar aquí con ustedes, muy contenta.
4: Te tengo una pregunta, perdóname, Ajá. antes de que arranquemos con el tema de Celine. ¿Tú eres madre? Claro que sí. ¿Tienes sí. pareja o, o tuviste pareja? Eh,
0: no, no lo hizo, o, no esperate, lo hizo. Espérate, espérate, espérate. No, 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 Ahora, actualmente.
4: Actualmente. Cuando tuviste a los niños, tenía pareja. Un poco uno sí. se deja antes Por favor, que nada, que el niño, ¿cuál fue saber? el comportamiento de tu pareja en ese momento? Tú acababas de parir.
0: ¿Te ayudó? Mm, no, lo que pasa no. Eh, bueno, lo Hablame. que pasa es que tú sabes que. A la verdad, tranquila. Sí, él
5: me ayudó mucho. Él trabajaba bastante y cubría los gastos. Muy sí. bien. Eh,
0: bueno, Ay, realmente tenés, tenés. Eh, hubo muchos conflictos porque es un tema. Que realmente eh, todos estamos cansados, la mujer está cansada, el hombre está cansado. Pero tú
4: tuviste ayuda sí. de verdad, eh?
5: no te preocupes.
0: Pero tú no le ves la mirada, Jenny. En este sí. país eso no sé en, Yo bueno, no sé la generación de es que, que, que yo Christian. me
5: lleva Bueno, vamos, vamos. a Mi ayer, generación
9: tiene una paternidad mucho más que positiva no sé que la, la anterior. La, la,
5: la generación de ellos, de estos es muchachitos de ahora, pero dos cosas. Mi, la de nosotros no era así. Y yo no me imagino Ariel Adolfo cuando sea papá. Unos
9: chulos se vuelven de sus hijos. Tú lo verás.
5: No, pero yo no veré a Adolfo. de que quedándole el biberón de madrugada. muy Porque no le va del seno. Pero va a ser el biberón si es que el acta o lo que sea que haya en el biberón. No lo imagino. Pero qué bueno porque
4: tenemos una abogada que va a darnos esa mirada. Pero yo quería saber su experiencia como mamá porque ya puede hablar con base. Ahora sí, Soña, arranca y dime, cuéntame. Vamos a dice, empezar, ya. señora, vamos
0: a empezar, ¿qué es lo que tenemos? Lo que nosotros tenemos ahora es un código laboral que fue promulgado en el año 1992 que se establece una serie de, de situaciones especiales eh, eh, que dan lugar a ciertas licencias y una de esas licencias precisamente es el tema de la maternidad y de la paternidad. En el artículo 54, que es uno de los artículos que se quiere modificar, se establece que la licencia por paternidad es solamente de dos días. Entonces, ¿qué es lo que se ha establecido? Eh, a raíz de que en el año 2010 nuestro derecho fue constitucionalizado es donde se han creado una serie de, de preceptos jurídicos como es la igualdad entre el hombre y la mujer, los derechos de la mujer, eh, la, equiparar eh, las obligaciones, pues eso también ha dado lugar a que inclusive en una, eh, yo, yo no quiero decir una copia, pero en una eh, eh, imitando eh, lo que es el derecho comparado, países como España, como, como Colombia que se han establecido realmente la licencia por paternidad durante muchos más días que lo que nosotros tenemos, eh, eh, ha dado lugar a que se presenten, no una, porque hay una confusión con eso. Son varias iniciativas legislativas que hay, una que está acusando en la Cámara de Diputados. Ahí se acusó que, hasta de plagio. Eh, que hay, <risa> no, pero ustedes hoy están... Pica, <risa> pica. Sí, no, no. Eh, hay una iniciativa de... De, en la Cámara de Diputados están cursando dos iniciativas y en el Senado está cursando también una iniciativa. Estas iniciativas lo que están procurando precisamente es que eh, la, la Cámara de Diputados es mucho más amplia que la que hay en el Senado, que es la que el artículo 54 se ha modificado para que en el proyecto original que depositó el, el diputado Ramón Horacio, él establecía 21 días laborables y después existe otra propuesta donde se establece que son 15 días laborables eh, parece que yéndose a comisión eh, se llegó a un término de 15 días laborables que si tú lo conviertes más o menos serían en 21 días calendario y si hay una vaca, y si hay un día de fiesta ahí también eso se extiende para es que le den eso a la madre mi amor. Para que, no, la madre, fíjate que en ese mismo proyecto en esa misma iniciativa que está en la Cámara de Diputados, el plazo de la madre, eh, el, el, de pre, el de preparto es de seis semanas y de posparto son seis semanas actualmente en el código y en esta iniciativa se establece preparto seis semanas y de posparto ocho semanas o sea que le amplían a dos semanas a la, a, a, al tema de la mujer y medio, el sí y el tema este ha creado mucha controversia de los hombres sobre todo es porque se ha interpretado como que esos 15 días son para celebrar el nacimiento del niño. ¿Y
5: para qué serían
0: esos bellos 15 días? De un papá nuevo. De un bueno, padre, de un padre no. Se supone que eso es precisamente por uno de los principios constitucionales, que es la igualdad, la equidad que existe entre el hombre y la mujer. Se supone que esos 15 días el hombre tiene que, tiene que utilizarlo, y, y, y también para el apoyo y el crecimiento de la familia, lo debe utilizar precisamente para darle ese soporte a la mujer que es tan necesario. ¿Le van a
5: poner un grillete en esos 15 días? Bueno. <risa> la única no, forma yo creo que no se, que no, <risa> no, ¿se no? pueden denunciar
4: los padres que no, se pueden denunciar los padres que no, mira, yo estoy cansada y, oiga, y él no la... se ha levantado en la madrugada porque para eso son los 15 días. Yo quiero que él venga y, y, y limpie y tenga el bebé con el pamper. Y tú sabes lo que hizo un... un, un yo vi un anuncio de un, de, un, de un papá que estaba desesperado porque quería alimentar al bebé y no podía con un biberón. con tu muchacho! Con leche, no, con de... leche materna, entonces no sabía qué hacer. Oh. El bebé no, no quería nunca estar con él. Entonces le dijo, vamos a hacer algo, dame una ropa tuya. Y él se puso un poloche de, su, de, la, de la madre y le qué daba la te, el tetero. El niño quedó tranquilo porque olía a su mamá. Entonces hay métodos que si quieren ayudar, lo pueden hacer. Sí. Pero hay muchos
5: que en de verdad me los ayudaba 15 días, mucho, pero de día.
9: Bueno, miren, la verdad en ¿Tú torno ayudaste a ese, de día de noche. De día y de noche. El, de noche. Yo creo que hay una generación y lo podemos ver en los parques de diversiones, señores, en los colegios ya hay una paternidad presente. En los supermercados ya se ven su papá con mi amor, su muchacho. Estamos
5: hablando de los 15 días de paternidad. Pero que los 15 días son necesarios,
9: son necesarios, o sea, ¿Qué usted no en
5: esos 15 días.
9: Lo que hice porque tenía la posibilidad de tomarlos, estar con mi muchacho, disfrutar a mi hijo, ayudar a mi esposa. La, Ay, la maternidad siempre va a ser más intensa que la paternidad por una por causas hasta biológicas, pero por la experiencia personal de Ay, cada señora. quien y por la paternidad que se vivía anteriormente que era la mujer estaba en la casa y el hombre andaba trabajando, ahora todo el mundo trabaja, entonces ahora todo el ya nadie tiene una responsabilidad muy específica en el hogar
0: sí, y además que, que hay que ver porque nosotros tenemos que, que establecerlo en, la, en, en el momento en que nos encontramos antes quizás uno tenía inclusive más ayuda que tú tenías eh, una, la muchacha que, que se quedaba contigo cada día es más difícil uno las mamás la, se mudaban la con mamá las se hijas y, y ahora mi es mamá, más, mamá más mamá difícil mudó. tú encontrar personas que te colaboren dentro del hogar cada día se ha vuelto más complicado entonces el, el tema de, de la de la ayuda y la asistencia que necesita la mujer eh, para complementarlo es importante yo conocí un caso señores de un padre que realmente con un niño recién nacido que tenía que trabajar al otro día, porque independientemente de que el padre no se levante, de que no haga una serie de cosas, el niño llora, el niño claro. se levanta. Claro. Y también hay una interrupción del sueño. Y yo conocí ese caso de ese señor que tuvo un accidente porque se quedó dormido mientras manejaba. Cansado. Porque efectivamente él tenía que tenía que estar con, con el tema del niño. Él ¿Cómo usted utilice ese plazo? Ya es un tema de conciencia personal, ah, ya pero es un esa, tema de... Eso moral. es lo que yo digo que hay que tienen que poner las
5: distinciones, yeah. porque lo ideal sería esos 15 días e inmediatamente tú pare, que son los días que uno está más vulnerable, agotada
0: físicamente. Señores, pero ustedes saben hace
9: cuántos años, quizás décadas, que no se legislaba para los hombres.
0: Bueno, el problema, el problema es que, no, lo, lo el problema es que la maternidad
5: bueno
6: no, no callaste la trev, yo
0: no sé, la maternidad siempre ha tenido Bikini, una, un aspecto eh, especial, en el sentido de una protección especial en todos los sentidos, y también hay que ver que por el tipo de sociedad en la que nosotros nos estamos desarrollando, siempre han habido leyes que discriminan de manera, eh, y, se, y, se, y se emiten leyes que discriminan de manera eh, eh, positiva. positiva a la mujer Así es. entonces no sea, tú dices, bueno no se ha legislado a favor del hombre, y precisamente por eso te pongo todo en, en, en dentro de lo que es la connotación de la, de la constitución del 2010 porque es que todo el derecho ha sido constitucionalizado, señores, y realmente a nosotros no ha causado mucha sorpresa por la naturaleza o lo que uno entiende, que es el comportamiento del hombre dominicano. Pero este tema de la licencia de, de la licencia de paternidad es un tema que existe en casi la mayoría de los claro. países. Tú te vas en España recientemente, en España recientemente, ni siquiera fue por una ley positiva, fue mediante la emisión de un decreto que creó un debate constitucional en España, porque se estableció precisamente la necesidad de, de que de, 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 la, de, de, de ampliar la licencia de la paternidad. Entonces, ¿qué fue lo que dice el constitucional? Sí, ciertamente es una es una urgencia, lo estableció como una urgencia y un deber social el que el hombre gozara de una licencia de paternidad mucho más amplia por el mismo sistema español, porque la mujer se queda sola. Porque también hay un tema que nosotras como madres lo sabemos. Cuando tú das a luz, hay también un aspecto fisiológico en ti que cambia, tú estabas hablando de la depresión hay muchas mujeres que sufren depresión postparto uh -huh. y eso se va incrementando en la medida en que no se, se siente sola no se siente claro. ayudada, no se siente asistida pero también está el que cuando tú das a luz natural o mediante una cesárea, tú también necesitas una ayuda, e imagínate, lo ideal sería que lo ideal sería que tú tuvieras tu mamá o tuvieras una nana al lado o tuvieras una persona que te asista pero ¿qué porcentaje de los hogares dominicanos tienen esa posibilidad? Otra pregunta eh, ¿Va a haber un límite para los hombres y esa
5: famosa licencia de paternidad? Claro no. que sí, es Espérate, importantísimo. Bueno, mira,
0: me encanta. Claro,
5: porque hay hombres que tienen 10 muchachos, Exacto. entonces va a quebrar esa empresa. Que me digan cómo tú dices que hay que los hombres. Pero es que el hay mujeres que, que tienen
9: 5 y 6.
5: Eso no bueno, es verdad. Pero, pero en pero las la, estadísticas son muchos, y ya más en esta época de la mujer que tienen 5 hijos, es, es, es más difícil. Hasta biológicamente. Pero ustedes no. Hay hombres que tienen. Muchachitos por allí. Entonces, a nivel económico. Señor, el dueño de una empresa, ¿qué es lo que uno va a hacer?
0: Bueno, porque mira que eh, eh, es bien importante tu pregunta, porque eso fue lo que una de las cosas que más debate de, eh, generó. ¿A quién es que le corresponde esa paternidad? ¿En qué momento que se le va a dar? No, ¿en qué momento que se le va a dar? Porque no es. Es una licencia de paternidad, pero no es por cada hijo que tú tengas. Uh -huh. Es por el ah. hijo que tú tengas con la esposa o la compañera que tú tengas declarado dentro. Pero de eso empresa. es discriminatorio ah, totalmente. Ah, ah,
1: no. No, pero! No,
9: pero el, el hijo que tú tienes con cualquier
7: mujer es, es hijo tuyo. No, no, no,
5: pero sí. es que, espérate, <risa> mi amor, eh, la licencia la, es para esa, que
0: cuides pues, al bebé, no es para que tú eso. te vayas de vacaciones. No, pero es que eh, es sí, que tiene voy. que haber un límite, porque realmente recuerda que también eh, eh, que eh, lo que la establece la Constitución, ¿cuál es el fundamento de la, de la familia? La, el fundamento de la familia es el hogar, es el, es el matrimonio claro. o la unión de hecho. Entonces, no es que tú eh, hayas tenido un hijo fuera de lo que es el ámbito familiar, fuera de lo que es tu matrimonio, y tú vas a ir a pedir una licencia por Ay, ese niño, no. el, el La iniciativa presentada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados es muy clara en relación a que. La, la licencia le corresponde qué, eh, para el nacimiento de la esposa o compañera de hecho que esté declarada dentro de la empresa.
9: Pero una pregunta, entonces no resulta eso contradictorio sí. e inconstitucional con la misma constitución que dice que todos los hijos son iguales ante la ley.
5: Sí, pero son 15 pero, días eso. que tú vas a pedirle a un empleado. Ah, entonces si es con un amante te tocan
9: tres, si es con tu esposa te tocan Mi amor, 15. No. Lo, que,
5: lo que pasa es, lo que me imagino que es lo que quiere decir Sonia, porque no sé todos los detalles, pero tengo muchas. Uh -huh. eh, mira, que me encantaría que me hubiesen dado 15 días para que me ayudara el marido obligatoriamente. Pero si yo estoy casada con un hombre X, yo él tiene un hijo en la calle y vive conmigo. Entonces esos días se va a mudar para la casa de la otra
4: va y
9: todos los días. Bye. ¿Será? Día. Bye. Entonces, ¿será? Cómo
0: es no, que ¿Será? Es? No, eso no, no es así, por Dios.
9: No, no, no.
8: Además, Cristian. Además, además
9: creo
4: también. Imagínate que Cristian <ríe> tiene tres empleos, ¿verdad? No, pero a mí no me pongo el ejemplo. No, me no, no, porque <ríe> es el único hombre que estamos aquí. No podemos decir. Charlie. Ok, Charlene, que no está aquí. <ríe> no, no, Ismael. No estoy, Ismael. No, Joel, Joel. No, ¿eh? Trabaja aquí. Imagínate no, que trabaja aquí. Trabaja en un supermercado y trabaja en una fábrica. Vamos a suponer que tiene los tres trabajos y tiene dos de matrimonio y uno, y uno fuera del hogar perfecto, en, en uno va a tener que declarar que la amante es la, 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 la compañera la que, que él querida, tiene, ¿no? a la amante bueno, sí, bueno sí. Eh. o la querida o la quiero sí, esa misma, y entonces pareja. en las otras dos, tiene otra esposa en esas dos, ah mire, él se fue con 15 días que la esposa, y en el otro hay felicidades por tu
5: bebé, cuál de los dos y los que trabajan en el interior... Que no, tienen aquí, no, no, no. allí, acá... Y los militares...
0: no nosotros lo somos... militares. Y no, los militares...
5: Y los militares... Le van a 15 días los militares... Ay, ay, ay... ay. ay, ay, ay.
0: Nosotros ay, somos abogados... Y nosotros sabemos que hay una hay una situación... ¿Sí? Que son generadoras de derechos... Por ejemplo... ¿Qué es lo que te dice la ley? ¿Qué es lo que genera un derecho? El matrimonio... Tú, yeah. tú... O oh, o oh, la unión consensuada entre las partes... lo callamos... Tú no puedes... Tú, tú vas a decir... Tú... Dime qué... Que... Cuando, por ejemplo... En tema de partición... En tema de reconocimientos Y obligaciones... Eso es lo que te, te, te genera derechos y obligaciones. igual Igualmente pasa con la paternidad porque es que tiene que haber un, un orden establecido y también es una protección a la familia. Mm -hmm. Entonces, independientemente de que el otro sea tu hijo, ten en cuenta que el espíritu del legislador es precisamente el velar por, porque la familia, ese núcleo familiar que se está, que está reconocido constitucionalmente sea el que sea eh, protegido mediante la emisión de nuevas, eh, de nuevas leyes.
3: Así es. ¿Dónde
0: Mira, te podemos los hombres conseguir? son tan ¿Son especiales.
5: Ya? Que cuando yo fui a dar a tener a Maya, que fue por Cesárea, porque fue muy grande y cambió de posición, gracias a Dios, que fue por Cesárea, le dice, René estaba haciendo el lado de Marcos Díaz. Y René le dijo al doctor, uno de sonado, que sé yo, de todo lo que él hizo, que lo iban a grabar, una producción. Y ese día, el, dice el, el médico, bueno, vamos a la mañana. Le dice el, eh, René, no, pues otro día, que ese día yo tengo como un compromiso. Yo lo miro y trago, porque es que uno tiene que ser paciente. El día, le dijo al no, doctor, no, tiene que ser mañana porque ya se está acabando el no, un reguero de cosas. Pues René, llegamos a la cita, que era a las nueve y media. ¿Y René ¿no, tiene una presión al doctor? Doctor, yo, yo quiero ver a mi hija y tengo trabajo. Y yo, mira, mira, doctor, bósteme. Bósteme, sale de aquí, coja su la voy a tiempo, que <risa> yo no voy para ningún lado. Su compromiso con su lado de su marco día, Eso me hizo René. Entonces, dímelo. Y mira que René le daba su biberón, su, su cosa, pero de día. Le era loco con su. de día. Y una presión de que, que sácame el muchacho que yo tengo que ir a trabajar. O sea, sí, no, 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 no. ¿Dónde la
4: gente puede conseguirte? Porque estos temas se van a seguir debatiendo. Vamos a seguir tomando el otro día.
0: Bueno, vamos a esperar que las iniciativas se eh, 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 pasen. Ustedes saben que eso volvió a comisión nuevamente uh -huh. ahora eh, y, y que sea el, el plazo que mejor se determine. Nosotros estamos en nuestras redes sociales, como son Yuribe, y a través de LegalityRD.com.do. Ya saben, las
4: amantes que vayan preguntándole a Sonia cómo es que se
0: tienen que declarar en las empresas para que les den los 15
4: días también. Nos vemos luego de la pausa. We'll hey, be
9: Y ahora sí llegó el momento, señores, de activar, de prender, de encender ese botón del alma. Vamos a, a echarle algo al alma, que todo no sea banal, que todo no sea por arribita. Por eso traemos con ustedes a Doña Angelita García de Vargas, la mujer que enciende nuestros corazones y nos pone a reflexionar en un mundo que anda tan distorsionado. Doña Angelita, ¿cómo está?
10: Muy bien, muy buenas tardes a todos los radios oyentes. Esta entrevista la leí y me pareció muy interesante compartirla con ustedes. A una señora de 99 años le preguntaron, ¿cómo puedo detectar si alguien es buena gente? Y esta respondió, solo debes de hacer esto. Si quieres saber si es una buena persona, pon atención a cómo trata a su madre, a cómo trata a un anciano, a cómo trata a un mesero, a cómo trata a un niño, a cómo trata a un animal. Observar cómo actúa una persona en estas cinco situaciones responderá siempre esta pregunta. Una gran verdad, como trates a tu madre, la vida te tratará a ti. Nacemos gracias al permiso de Dios y de una mujer que decidió ser canal de vida. La vida es un gran privilegio. Aprovechémosla. La mayor responsabilidad de cualquier ser humano es ocuparse de su propia vida y de su evolución espiritual. Lo ideal es poder comportarse como una buena persona. Nuestras acciones son las que finalmente nos definen. Y cuando soy humilde y buena persona, genero mejores relaciones en mi entorno. Así lo dijo Madame Curie. La mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones. Y otra gran frase que me encanta Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. ¿Cuánta razón tenía Platón? Porque al final, en esta vida, todo acto tiene su consecuencia. Así que, todo bien que hagamos por los demás, repercutirá positivamente en nosotros. Definitivamente, la gente sabia siempre desea lo mejor. ¿Por qué? Porque conoce las leyes del retorno. Así finalicen el día de hoy mis reflexiones desde mi alma. Desde mi amor, Angelita García
9: de Vargas. Así es, doña Angelita, qué bueno eh, la reflexión de que no es eh, los grandes tiempos, sino pequeños momentos y hay que ver qué hacemos en ellos, en momentos de verdadera compenetración, momentos de verdadera solidaridad, que son los que forman al final la gran historia de cada uno de nosotros. Señores, hasta aquí las reflexiones desde mi alma con doña Angelita García de Vargas. Al mediodía, al mediodía, al
1: mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos 2020, 2020. salud y bienestar en Al Mediodía con
0: Mariotti y compañía.
4: Y nosotros tenemos el placer de recibir nueva vez a la doctora Marcia Castillo, neuróloga, una mujer impresionante, que yo me declaré su fan número 5 la otra vez que estuvo aquí en el programa. Y hoy, porque nadie pide ese número, todo el mundo quiere ser el primero, a mí me da igual. El mío Mi número es el 5, es el que yo quiero ser. Yo soy su fan número 5. Entonces, ¿hoy en qué vamos a hablar hoy? La Pseudología Fantástica o Mitomanía, a propósito del caso de Elizabeth Silverio, la neurocientífica.
11: Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted? <risa> buenas tardes. Eh, bueno, no es directamente a propósito del caso, sino no a propósito de la patología. Uh -huh. <risa> que, que venga y le y tal vez caiga como horna zapato, bueno. Eh, eh, primero saber que, que mitomanía es una, una condición que puede verse enquistada en otras situaciones, no necesariamente en la pseudología fantástica, y lo iremos viendo en el curso de, de, de la disertación. La mitomanía no es más que la mentira compulsiva. De uh -huh. hecho, se ve asociado a algunos trastornos de personalidad, por ejemplo, los narcisistas, los trastornos limítrofes de personalidad. Y algunas personas que tienen eh, trastornos de baja autoestima también lo usan a veces para embellecer eh, su entorno. Entonces la mitomanía puede verse de manera compulsiva, pero también de manera impulsiva. Los que son mitómanos compulsivos tienen, como su nombre lo dice, una necesidad compulsiva de mentir. Y los que son impulsivos tienen eh, esa... Mienten porque están eh, a veces en un escenario que mentir es la salida. Eh, aquellos que mienten de manera compulsiva tienen una recreación. De hecho, se cree que hay una, un aumento en algunos neurotransmisores, eh, eh, como la dopamina, hay un aumento de la densidad en la sustancia blanca, se habla de un aspecto neurobiológico, eh, y ya sabemos que el ser humano es un ente biopsicosocial. Entonces, en el aspecto de la mitomanía, saber que las, el, la diferencia entre la pseudología fantástica es que la pseudología fantástica es una entidad clínica. O sea... La ¿En cristiano, doctora...?
10: Para, 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 mí, para platanar.
11: Exacto, por La favor. psicología fantástica no es un concepto nuevo. Fue uh -huh. descrito en, en, los, en los finales del, del siglo XVIII por Anton de Bruck, uh
7: -huh.
11: un psicólogo psiquiatra alemán. Y él lo definía como personas que tenían gestos grandilocuentes, palabras grandilocuentes, un, una, un pensamiento, eran muy inteligentes, eh, generalmente con, con unas eh, 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 IQ bastante altos y que se, tenían una, una tendencia a, a engañar a los demás porque eran muy, muy eh, eh, habilidosos. Eh, habilidosos tenían habilidades eh, eh, altas para, para generar empatía hacia los demás carismáticos sería la palabra tenían carismas y por eso confundían de hecho eh, hubo un caso muy famoso de una persona que se hizo pasar 15 años por la ONU eh, en la ONU como investigador ¿Cómo va sí <ríe> y fue diagnosticado con pseudología fantástica de hecho, yo creo que el Digo, caso...
9: Doctora, en mi partido nosotros tenemos gente que se ha hecho pasar durante 20 años siendo miembro y se va a <risa> <un día. risa>
11: Bueno, mira, esto parece raro, pero yo creo que uno de los personajes en la literatura que, que, que revela con mayor claridad esto es Mr. Ripley. Cuando tú lees Mr. Ripley, la, no, no toda la saga, sino el talento de Mr. Ripley, de, de Patricia Highsmith, a mí me parece, yo me estaba riendo porque recordé cuando leí ese libro... La, el talento de Mr. Ripley, que fue llevado a película si mal no recuerdo. Eh, hay una escena donde él llora amargamente por la muerte del amigo. Y él fue que lo mató. wow Sí, o sea, tú, tú, tú sientes... De hecho, tú terminas sintiendo empatía por Mr. Ripley.
5: Bueno, tal vez lloró de verdad, porque al final sí. lo quería, pero bueno, tuvo que matarlo porque hay gente así... Bueno, ay, mira, él,
11: él ama toda una urdimbre en el, en el tejido de, de cómo él crea toda esa mentira. Eh, y claro, está lo que el hecho de que los, la persona que tiene esto se lo cree. Uh -huh. con, y en el caso de, de Jena Saibar también pasó con los yo no lo recuerdo bien pero sí. una de las características a buscar una de, las ca de las características de estas personas es que se creen sus mentiras o sea fabulan es una enfermedad es una enfermedad o sea, que claro. no terminan
9: ni siendo una, una mentira es su verdad ya porque se la creen
11: es su verdad por eso hay que hacer la distinción entre otras entidades por ejemplo no es lo mismo un trastorno facticio que son personas que dicen una mentira para lograr algo Uh -huh. O sea, por ejemplo, ah, las personas sí. que hacen eso para una pensión, para tener... Por ejemplo, tenemos el caso de las personas que hacen el, el, lo que se llama el síndrome de Muchaunsen. Eh, son personas que le hacen daño o pueden hacerle un daño físico, moral, a un niño para llamar la atención de un, del marido. Lo pongo así. Wow, okay. o, o van a los sí el síndromes oh, muchaos, sí. que es otro caso eh, muy emblemático porque es la historia del varón de No me quiero desviar porque tal vez saque lo saque del, del hilo conductor de la conversación. Y eh, entonces en este caso mienten, son mitómanos, pero no tienen pseudología fantástica. En el caso de,
4: la, de, lo, de los mitómanos, ¿Cómo es el caso? ¿Se le da algo para que ellos, eh, alguna, alguna, no, un no. suelo de la verdad? No, no le van a dar el suelo de la verdad. ¿Tienen alguna alguna medicación para bajar esto, para controlarlos? Porque, como dicen, lo peor de la mentira que ellos tienen, que como dice Cristian, es su propia verdad.
11: No, hay que hacer un trabajo arduo de terapia cognitivo-conductual, porque no se medican. Excepto en el caso de que venga por, por eso vamos a la parte patológica, la, también puede ser por lesiones eh, neurológicas, por ejemplo se ha visto en enfermedades neurodegenerativas que personas desarrollan esto, esta pseudología fantástica y ya ahí se trata la patología. Pero cuando es por una condición, digamos psiquiátrica, personas con un trastorno narcisista, se ha, se ha visto personas que eh, con trastorno narcisista que eh, eh, matan o hacen un, un proceso de, de delinquir o, o cualquier daño. Y hacen toda un urdimbre de una mentira, se crean todo un teatro, fabulan, confabulan, y, y están, como tú lo dices, buscando. A, a, a la persona que han matado y se forman eh, 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 grandes eh, séquitos de personas alrededor de ella para buscar a la persona que han matado. Entonces, la búsqueda. generan la búsqueda. ¿Y quién creerá que esa persona fue el autor intelectual y físico de la muerte de ese de, 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 esa, ese segu de esa segunda persona? Los
4: padres tienen mucho que ver en, en que una persona pueda ser mitómana. ¿no? Sí, sí díganme, sí, ¿cómo sí. se puede? ¿Cómo, es. cómo, es ¿cómo decir, lo generan?
11: ¿Pueden desarrollar los padres esa enfermedad en sus hijos? No, lo que pueden es influir en que lo, en que lo desarrollen. Vamos al aspecto biopsicosocial, porque quiero partir de ahí. Hay traumas en la infancia. Por ejemplo, un niño, recordemos que hasta una edad el niño se cree omnipotente. Hasta una edad el niño cree que es un semidios. Y de hecho en la cultura japonesa el niño es un dios hasta los siete años. Entonces, ¿qué pasa con el niño? Cuando el niño sabe con sus falencias y sus debilidades y lo regañan y lo maltratan, puede mentir. Ajá. Pero es una mentira blanca. Entonces No fui yo, ajá, no fui yo. Fui yo. Es, una es una mentira para defenderse. Pues Jenny. Si esa mentira se, se castiga de una manera, eh, de digamos, verdad. muy ríspida, muy severa, y el niño no es capaz de en encontrar un nicho protector en su padre, empieza a mentir y eso se convierte en una bola de nieve. Si debajo de esto también hay un sustrato biológico, por ejemplo, que el niño tenga algún problema en la regulación de los neurotransmisores o algún problema en la condición social o en su empatía, y después de eso hay un problema social que el niño no, no tiene los talentos para la, que él cree o las habilidades que él tiene y se siente rechazado. Ese se va a convertir en un mitómano.
4: Porque necesita como sobrevivencia.
11: Sobrevivencia o validar mm. o aceptación o pertenecer a un núcleo social y entonces se siente rechazado y empieza a desarrollar todo un proceso precisamente de una pseudología fantástica, a fabular, a confabular, a mentir, y se lo que... engañan a los psiquiatras.
4: ¿Cuál es, exacto, por ejemplo, ¿cuál es el médico sí, por que ejemplo, lo puede traquear? ¿Cuál es el médico que tiene que tratar a una persona mitómana? Porque todos conocemos a alguien cercano, que, que tiene... Eh,
11: no, a <risa> no, <a ver. risa> Recordar que no todo el que miente es Ajá, mitómano. Okay. La, la mitomanía todos es... Todos
9: mentimos, ¿no?
11: Todos mentimos, sí, de hecho la mentira es, es eh, se dice que nació con la sociabilidad, uh -huh, sí. o sea, la, la mentira nació como, la, como parte del aspecto social del ser humano, entonces eh, la, la mentira patológica es la mitomanía, y entonces eh, volvamos a dividirlo, puede ser compulsiva o impulsiva, la impulsiva es la que viene con la, como la necesidad de defenderse, ahora, si sí es compulsiva, es patológica, o sea, Tú no tienes necesidad de mentir, pero tú mientes. Uh -huh. ¿Y por qué tú llegaste tarde? Ah, porque yo me encontré con el eh, vicerrector vice de la academia de no sé qué y me invitó a comer a un restaurante cinco estrellas. Empieza a adornar todo eso con una Sin necesidad. Con, pero con una grandilocuencia. Cuando tú encuentras toda esa serie de, de elementos que te hacen pensar, ¿pero, pero ¿y por qué? ¿Y todo esto? ¿Y dónde salió todo esto? O sea, en esa grandilocuencia de gestos yo me gradué en tal universidad con tantos honores, Cambio. suma con laude, <risa> con, tantos, con tantos títulos y palabras que tú dices pero tienen que buscar un diccionario para saber de todas esas palabras eh, porque claro, tienen un, generalmente son personas que tienen una hipernesia son personas que tienen también una memoria muy eh, muy prodigiosa y eso es una característica que tienen los mitómanos porque se le dice que para hablar mentira y comer pescado hay que tener buena memoria
4: yo tengo que decir dos cositas doctora ¿Qué? Lo bueno de decir la verdad es que no tienes que recordar qué dijiste, número uno, y número dos, ¿dónde las puede la gente conseguir a usted, sus redes sociales para seguir esta conversación?
11: Eh, nosotros estamos en el Centro Médico Moderno, en el cuarto piso, todos los días en la mañana, uh -huh. y en las redes estamos como arroba doctora Marcia Castillo.
4: Doctora, es un placer siempre.
11: No, no Pero, trabajamos con seguro. ¿Nosotros?
9: Pero el seguro reembolsa. Sí, reembolsa, reembolsa, reembolsa.
4: <risa> es un placer siempre tenerla con nosotros. Muchísimas
11: gracias. Un placer estar por acá.
3: Ni es de la Meca Ni es de Medina Es buen cristiano Nada de musulmán Cree en Dios y las ciencias Voló de Harvard y cayó aquí Con ustedes Richard Medina
9: Y para cerrar este programa Tenemos un invitado Bueno, no es un invitado Es parte de los talentos de este programa Pero es un talento de lujo Nuestros, nuestro Harvard dominicano, prepárate Juan Ariel que aquí también tenemos de eso Nuestro querido amigo Richard Medina que viene a hablarnos sobre un tema súper interesante para todos los dominicanos Y para la diáspora también, las remesas, ¿cómo estás Richard?
2: Hola Cristian, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de esta emisora Para mí como siempre es un placer estar por acá Cuéntanos,
9: ¿qué nos trae sobre las remesas?
2: Mira, las remesas eh, han estado creciendo, el Banco Central recientemente, recientemente esta semana sacó un comunicado donde anunciaba cuál ha sido el comportamiento de las remesas en enero-mayo, es decir, en los primeros cinco meses del año. Y en esos primeros cinco meses del año, las remesas totalizaron 4.173 millones de dólares. Eso implica un aumento de aproximadamente 114, 116 millones de dólares versus el año anterior y un aumento porcentual de 3%. ¿Qué queremos significar con esto? Uno, que el flujo de remesas sigue fuerte hacia República Dominicana. Y sigue fuerte, entre otras cosas, por la situación del mercado de trabajo en Estados Unidos. 85% de las remesas vienen de Estados Unidos. Si hay mucho empleo en ese país, pues los dominicanos que residen allá envían muchas remesas o continúan enviando muchas remesas hacia República Dominicana. ¿Qué importancia tienen las remesas en nuestro país? Típicamente las remesas llegan a aquellos hogares sobre todo en el Cibao y el Gran Santo Domingo, que tienen algún familiar residiendo en el extranjero. Como dije, 85% de las remesas vienen de Estados Unidos. Y eso ha servido, esas remesas han servido desde 2021 para amortiguar, para suavizar un poco el golpe que han recibido los hogares dominicanos, en especial los hogares más pobres, en cuanto a alzas de precios. De hecho, las remesas, podemos decir, que fue el principal amortiguador en las clases más populares, los hogares más populares, de esas alzas de precios de la comida y las gasolinas que vivimos en 2021 y 2022. ¿Qué otro tema interesante sobre las remesas podemos decir? ¿Qué ayudan a nivel de la entrada de dólares en la economía? Ustedes saben que una economía como la República Dominicana tiene entrada de dólares. Entran dólares por turismo, entran dólares por exportaciones, entran dólares por zona franca. Entran dólares por remesa y por deuda pública que el gobierno coloca o que el gobierno busca en los mercados internacionales. Y también salen dólares. Salen dólares cuando tenemos que comprar productos importados. Salen dólares cuando hay que pagar la deuda pública. Entonces, un sector de remesas fuerte, entrando más de 4 mil millones de dólares los primeros cinco meses del año, ayuda a que ese flujo de dólares se mantenga bastante positivo en términos de lo que hubiésemos esperado. A este, en este año hubiésemos esperado que el sector trabajo, el mercado de trabajo de Estados Unidos, no estuviera tan dinámico, no estuviera tan fuerte, hubiese más desempleo y, por lo tanto, que las remesas bajaran. Lo cual, afortunadamente, para los hogares dominicanos no ha sido así.
9: Bueno, eh, qué bueno esas informaciones de que las remesas han aumentado. Eh. Creo que pudieran ser mucho más, pero hay que generar más arraigo con la diáspora. Eh, bien decía don Rodolfo Poe en algún momento que en una década, quizás en dos, la diáspora se va a desconectar completamente de la República Dominicana porque ya está, se está forjando una generación que no tiene raíces aquí y que si ha venido, ha venido pocas veces porque no se está fomentando que la diáspora tenga acceso a apartamentos, a viviendas aquí, no se está fomentando... Eh, seguro médico para la Para la diáspora, entonces esas cosas que deben Acercar a esa generación Que no tiene por qué venir a la República Dominicana Que ya sus abuelitos van a haber muerto O sea Que no va a tener nada que lo vincule Cada día podría irnos alejando De las remesas Muchísimas gracias a Richard Medina que vino a hablarnos hoy sobre un tema súper interesante para los de aquí y para los de allá, las remesas. Señores, a los que nos escuchan de fuera del país, no dejen de enviar sus remesas, que eso contribuye mucho, mucho, mucho a nuestro país, a nuestra economía. Muchísimas gracias, pueblo dominicano. Hasta mañana, si Dios quiere.